Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia son las nueve de la noche y treinta y nueve minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Se abre la puerta del misterio de lo sobrenatural desde Bogotá y hasta Medellín, hasta Cali, hasta Barranquilla, en Cartagena también, en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en todo el país y en todo el mundo también, a través de blueradio.com y de las aplicaciones en sus teléfonos móviles y esta noche para iniciar semana y hablar del misterio de misterios de nuestro país. Es uno de los emblemas de Colombia, es desconocido tristemente por la mayoría de los colombianos, sabemos algo de él pero no a profundidad y es la zona arqueológica más grande de todo el continente. Es un lugar mágico, lleno de misterio, que está en el Huila y que tiene 5.000 años de antigüedad. Estamos hablando posiblemente de 3.300 años antes de Cristo, estamos hablando de San Agustín, de las figuras mitad hombre, mitad jaguar, de esas 300 estatuas que para algunos tienen relación con ritos de chamanes, pero para otros fueron talladas por visitantes de otros mundos. Además de las figuras de las que hablamos, mitad hombre, mitad jaguar, que han dado de qué hablar y que están en la mente de arqueólogos, de investigadores que todavía no logran descifrar ese misterio, hay imágenes 
todavía más extrañas que se encuentran en San Agustín, en el Huila de nuestro país. Simios copulando con seres humanos. Imágenes y símbolos muy complejos que nos hablan de la Atlántida, que nos hablan de misterios que todavía no hemos podido resolver y que esta noche vamos a develar en Luna Blue. Para hacer esta conexión con San Agustín y con el Huila esta noche, vamos a tener invitados con la evidencia, con los testimonios, con las vivencias de quienes han dedicado su vida a investigar no solamente al Parque Arqueológico de San Agustín, sino a todo el misterio que está detrás, a todo, eh, todas las versiones de las que se ha hablado que relacionan a San Agustín con visitantes de otros mundos con algo que va más allá. En minutos vamos a conectarnos con Neiva, con nuestro corresponsal Edgar Donoso, que se encuentra ya con investigadores y especialistas de este tema que nos van a ayudar a develar este misterio que es el más importante de nuestro país. Y por supuesto, lo haremos esta noche de la mano de nuestro director Juan Jesús Vallejo. Hola, buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Emocionado porque San Agustín que es conocido por todos, porque desde que estamos en la etapa escolar nos enseñan sobre él, eh, pero no conocemos realmente qué hay detrás. Bueno, vamos a ver, es, desde mi punto de vista, el emblema arqueológico de toda la nación de Colombia y, por desgracia, es muy, muy, muy poco conocido, eh, no solamente en el resto del continente, sino si te vas a Europa o a Asia, prácticamente nadie conoce ni tan siquiera que existe San Agustín y es una grandísima pena eh, como decía al principio por desgracia yo no he estado es la zona arqueológica en hectáreas más grande del continente americano estamos hablando que pruebas de carbono 14 nos dicen que asentamientos humanos había allí desde hace 5300 años eh, una gran cantidad de misterios infinidad de misterios que ahora desde Neiva nos lo van a aclarar eh, pues un grupo de investigadores, sobre todo un escritor, tengo aquí su libro, luego lo comentaré con detalle, que, eh, bueno, pues hay algunas fotos y cosas que ahora comentaré porque realmente me ha sorprendido súper gratamente. Me llegó el sábado a casa y me ha, me, me ha sorprendido muy, muy gratamente. <coughs> Quiero decir además que en esta luna blue, en esta luna, nueva luna blue, como siempre, contando con los mejores investigadores, con escritores, con científicos, con periodistas de aquí de Colombia, de medio mundo. Y quiero comentar, que es algo que voy a hacer todos los lunes ahora, los temas que va a haber esta semana. Mañana tendremos el 11S, la gran conspiración del 11S, ni más ni menos que con Santiago Camacho, conectando desde Europa, que bueno, no sé cuántos libros ha vendido en medio mundo y a cuántos idiomas se le ha, se le ha traducido. El miércoles tendremos... Eh, contactados con otras realidades, con extraterrestres y profecías como la de Benjamín Solari Parravicini que predijo precisamente la, eh, los atentados del 11S y este jueves tendremos misterios del mundo cogeremos continente a continente y iremos viendo en un gran viaje con la imaginación cuáles son los puntos más misteriosos del planeta eso es lo que tendremos toda esta semana, por supuesto, siempre con invitados de excepción. Y regreso a lo de San Agustín. 
Sorprendidísimo con este libro, de Elías Fallas, Falla Duque, lo tengo aquí en la mano. San Agustín, la interpretación del mensaje, luego lo comentaré con más detalle en la sección en la Biblioteca del Misterio. Y una cosa que yo nunca había visto y me ha sorprendido muchísimo son las estatuas de gorilas que hay en San Agustín. Y gorilas en América no hay. Eso es impresionante, precisamente porque la fauna de nuestro país y de nuestro continente no da eh, para que eso quedara en el imaginario, sobre no, todo no. De, 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 de pobladores de hace miles y miles de años. No, o sea, o bien los que esculpieron las estatuas estuvieron en África, o bien gente de África vino aquí... No solamente en San Agustín, luego si queréis hablamos más de esto. Por ejemplo, en la cultura olmeca en, en México se habla de que pobladores africa, africanos llegaron hasta, hasta la península de Yucatán. Eh, pero una representación de gorilas en piedra como las que he visto en este libro, no las había visto en América. Jamás. Juan Jesús, no me quiero adelantar a lo que nos van a comentar los investigadores que se encuentran ya conectados con nosotros desde Neiva. Pero ¿por qué se ha hablado tanto en los últimos años? sobre una conexión más allá relacionada con San Agustín que para nosotros es un parque arqueológico importante pero no conocemos qué hay detrás bueno, hay, hay un fenómeno televisivo detrás que es el de una serie que se llama Ancien Alien que se emite en History Channel lleva ya, acaba de comenzar la octava temporada y es la serie de documentales más vista de la historia al menos mil millones de personas han visto la serie al menos 30 segundos es una bestialidad, jamás en la historia ha habido algo con una repercusión tan, tan, tan enorme. ¿Y por qué nos sorprende, por qué nos atrae tanto esta conexión? Bueno, pues yo creo que Elía nos va a comentar esa conexión en San Agustín, pero es que la podemos ver en otros muchísimos sitios del mundo. La podemos ver en Egipto, la podemos ver en Turquía, la podemos ver en Perú, la podemos ver en México. Otro día, igual que este domingo, haremos un viaje a través de esos enigmas. Otro día... Haremos unas alienígenas ancestrales con los casos más sorprendentes del mundo con fotografía. Entonces, sí es cierto que es... Vamos a ver, hay fotografías y pruebas y datos que están ahí y que, mmm, bueno, pues nos van a hacer pensar. Ahora en Twitter, y si no, lo, yo lo hago en el descanso del, del mío, por cierto, el Twitter del programa, arroba, arroba Luna Blue Radio, el mío personal, arroba Juan G. Vallejo. Ahora voy a buscar, por ejemplo, una fotografía de una cultura australiana que se llama los Guanjinas. Entonces, pues bueno, pues cuando veáis esas pinturas rupestres y, y así habéis visto películas de seres de otro mundo, es que son exactamente igual. Entonces, claro, hay una serie de pruebas que están ahí que nos hacen pensar qué enigmas por resolver quedan en la antigüedad del hombre. Aunque en este caso, y yo pienso que, que los invitados que tenemos en Neiva nos lo van a aclarar mucho mejor... No estamos hablando de Australia, ni de Perú, ni de México, no, aquí en Colombia. Aquí en Colombia, no solamente esa conexión entre culturas antiguas y seres de otro mundo, que ya nos habló el otro día, por ejemplo, el antropólogo Roberto Restrepo de la UNESCO, sino además con figuras también que nos hablan de la posible conexión con la Atlántida y con un tiempo donde el hombre convivía pues prácticamente con, con otros homínidos o prácticamente simios como podían ser los neardentales, los australopithecus. Entonces, bueno, la verdad que, ya te digo, súper, súper sorprendido, muy gratamente sorprendido con este libro San Agustín, la interpretación del mensaje de Elías Falla Duque.
quien va a estar además esta noche con nosotros. Bienvenidos a esta aventura de esta noche en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. San Agustín es el tema que nos ocupa esta noche. Los misterios detrás de esas figuras, mitad hombre, mitad jaguar. La conexión ovni de la que algunos hablan y relacionan con el parque arqueológico más importante de nuestro país y todos los misterios que hay detrás. Inicia Luna Blue con la dirección de Juan Jesús Vallejo, mi nombre es Esteban Hernández y un equipo de periodistas e investigadores que ya está listo en esta noche. Candy Delgado. Buenas noches. Buenas noches, ya preparada sobre todo con un tema como el de San Agustín, que como lo decíamos al inicio, sabemos del parque, pero no sabemos qué hay sí, detrás. La verdad que todavía se sostienen los misterios de San Agustín, aunque sabemos que por más de 100 años que empezó la excavación arqueológica, todo lo que han saqueado es impresionante. Es más, sabemos que en Berlín hay 21 de esas estatuas. ¿Y para qué decir todas las que han sacado? Ojalá esta noche desde Neiva nos quiten una cantidad de interrogantes. Yo tengo para Elías, el escritor, porque lo he visto en algunas entrevistas, dos preguntas que quiero clave. que los oyentes clave sí para mí es impresionante porque él está seguro que son extraterrestres los que pusieron estas estatuas ahí yo tengo dos preguntas que creo él me podrá responder y aclarar a mí y a los oyentes en segundos vamos a saber qué hay detrás desde Neiva Salman Benheim buenas noches buenas noches señor y buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche con este tema tan interesante y que realmente como bien decía usted al principio, mucho desconocemos de él y tiene muchísima tela por donde cortar y por donde hablar de él. Todo misterio sin resolver. Sí, 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 un patrimonio eh, de la humanidad según la UNESCO. Además, muchos, inclusive las personas de la UNESCO, lo comparaban con el Machu Picchu colombiano y decían que era una de las grandes, grandes obras de la antigüedad que están por resolver y que es un misterio absoluto. Antes de ir con Neiva, Juan Jesús, usted que ha estado en Machu Picchu en varias ocasiones, la comparación... Es apenas pues, equiparadora, Machu Picchu con San Agustín. En hectáreas no comparables, San Agustín tiene muchísimas más. En lo espectacular, yo he de decir que Machu Picchu es de los lugares más impresionantes del planeta. No por las ruinas en sí, que son espectaculares, pero el entorno, el entorno es, bueno, increíble. Yo estos días, el viernes, estuve cenando eh, con las personas que han hecho el documental Colombia, Magia Salvaje. Que muchos de ellos han viajado también por todo el mundo y, y hablábamos de, de, bueno, de otro Machu Picchu, otra, otra especie de, de Tassiri. El Tassiri le llaman la capilla asistida a la pintura rupestre, que el día de mañana este país ya lo ha dado la luz, que va a ser Chiribiquete. Chiribiquete, Chiribiquete posiblemente a nivel de paisajístico espectacular sea tanto como Machu Picchu. En cambio... Los enigmas de San Agustín están todavía todos encima de la mesa. Y ni hablar de Chibriquete, que la semana pasada... 22.000 años. Una información, acá estuvo Roberto, eh, Roberto, Restrepo, Roberto de la Restrepo de la UNESCO. Nada más, nada menos. Sí. 22.000 años según la prueba de carbono 14. Sí, sí. En la pintura. En los carbones... Las rupestres. Directo en la pintura, 22.000. En los carbones de cercanos, que parece ser que son humanos, podríamos llegar a los 50.000 años. Impresionante. Vamos para Neiva en esta noche a conocer la historia de una pareja, Elías Falla y Gloria Mardini. Llevan muchas décadas analizando el fenómeno de San Agustín. ¿Por qué el fenómeno? Más allá esta noche de hablar, de, de hablar de, del parque arqueológico como tal, de lo que se conoce desde la historia y desde la arqueología, 
Vamos a hablar de algo más. Y va a ser Elías en unos minutos quien nos cuente, según él, qué hay detrás. Como siempre en Luna Blue les traemos a los invitados, a los analistas, a los testigos, las evidencias. Y al final van a ser ustedes quienes decidan en qué creen y en qué no. Saludamos esta noche a Edgar Donoso, nuestro corresponsal en Neiva, que ya está con nuestros investigadores. Edgar, buenas noches y gracias por trasnochar con nosotros en Luna Blue. Hola compañeros, buenas noches. Pues para mí es un verdadero placer estar acá esta noche compartiendo con ustedes y sobre todo con un gran amigo que es Elías Falla, un hombre que tuve la oportunidad de conocer eh, pues eh, con años de anterioridad y me causó bastante impresión eh, la primera ocasión en que me comentó acerca de la investigación que estaba realizando y donde saca su primer libro, San Agustín, la interpretación del mensaje, que es el libro del cual ustedes han comentado bastante en el día de hoy. En el prólogo de este libro, pues lo hace precisamente su señora esposa, la señora Gloria Mardini, donde ella pues habla del seguimiento que ha hecho con su esposo, de todas estas investigaciones, cómo se ha comprometido con ellas precisamente, y también cómo ha poco a poco intervenido en cada uno de estos libros. Precisamente don Elías, pues me llamó mucho la atención cuando me dice, yo viajé por todo el mundo, he viajado por todo el mundo, conozco las diferentes culturas, pero no conozco la cultura agustiniana. Se da por ir a conocer la cultura agustiniana y lo primero que uno encuentra cuando llega a San Agustín, o lo primero que le muestran los guías turísticos a uno, es eh, el famoso lavapatas. Para hacer una descripción de lo que es el, la descripción del lavapatas, eh, es una serie de figuras que encuentran como, para describirlo lo más sencillo posible, como una piscina, al parecer donde se bañaban los indígenas en aquellas épocas llenas de figuras. Pero él se concentra en estas figuras y encuentra que allí está reflejado un mapa mundi. Y cuando encuentra ese mapa mundi, comienza a desenlazarse una serie de figuras que él comienza a, 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 a descubrir cada uno de esos detalles. Precisamente Don Elías comienza a explicarnos todo esto, a mirar cada una de las figuras que tiene el Parque de San Agustín y encuentra una serie de situaciones que hoy día nos llevan a pensar, o lo llevan a pensar a él, que en San Agustín está básicamente el origen del mundo. Hasta allá va su investigación y sus propuestas y tengo el gusto de presentarlo esta noche don Elías bienvenido a nuestro programa Luna Blue gracias Edgar, le agradezco mucho y agradezco a Juan Jesús Vallejo y a Esteban Hernández esta invitación, muchas gracias Juan Jesús ¿Cómo yeah. inicia? pues yo he, 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 he hecho esta introducción pero básicamente ¿Cómo inicia usted esta investigación? ¿Cómo comienza esta inquietud? Yo, luego de recorrer Europa, África, Asia y conocer culturas, llego a San Agustín arrepentido de no haber ido antes, pero me sirvió mucho porque me quedé prendado, me quedé pegado del lavapatas. Y hasta mediodía duré ahí pegado dándole vueltas por todas las caras hasta que encontré que se encontraba allí, estaba ubicado el mapa de el África y yo no podía creer que una cultura indígena fuera capaz de realizar un mapa del África en un 
como casi un 90% de precisión, de igual, de igual. Sin embargo, me entró la curiosidad y dije, bueno, pues si es el África en el norte debe estar Italia, la bota itálica y allí la encontré, un poco más gruesa, menos erosionada que la de hoy. Pero para salir de dudas dije, a la izquierda tiene que estar la bota itálica y encuentro la bota itálica fraccionada, pegada a África. No se había desprendido, pero la ciencia dice que la península ibérica se pegó, se desprendió de África y se pegó que es la misma constitución geológica y al estrellarse contra Francia forma los Pirineos. Continúo mirando esto y veo que el, el mapa está en una paz geológica increíble, no como está ahora, lleno de cordilleras y volcanes y todo eso. Es mucho más suave, mucho más agradable. Y empiezo a ver que todo se convierte en el Pangea, cuando toda la tierra estaba unida y el resto era mar. Pero sin embargo, habían unos pequeños canales océanos, eran los que diferencian y marcan la división entre los continentes. Me pongo a estudiar y veo que los Andes y las cordilleras más jóvenes como los Himalayas y todas ellas nacen hace 165 millones de años. Entonces llego a la conclusión, deduzco que si hace 165 millones de años hubo alguien capaz de reproducir el planeta como se encontraba antes de la separación de los continentes estas personas tienen que tener más de 200 millones de años algo que va en contra de la ciencia luego si nosotros desde hace 165 millones de años hasta hoy hemos evolucionado y ya estamos llegando a Marte y queremos regresar a Marte porque allá vinimos precisamente dentro de la pata se encuentran cuatro figuras en una piscina que es un mico, un señor que tiene nueve plumas en la cabeza, un humano, y luego una señora con sus piernas abiertas y en medio de sus piernas está la cara de un goriloide porque ni es gorila ni es humano. Don Elías, que se nos echa la hora encima para el que viene el informativo, está haciendo usted una disertación súper entretenida y... Eh... Estamos todos súper pendientes a la charla que nos está dando porque, bueno, lo que tengo muy claro y he estado viendo la fotografía en su libro de la fuente del lavapata sí. es que, efectivamente, o sea, se correspondería lo que hay en el suelo con el grabado, el grabado del suelo, con el mapa de la pangea, que es cuando todos los continentes están unidos y hay un solo mar y cuando esa pangea empieza a romperse hace 165 millones de años. Lo vamos a dejar ahora por ahí hasta que empiece la noticia dentro de muy poquito, porque yo pienso que tanto los oyentes como nosotros, ahora mismo aquí en el estudio, tenemos infinidad de, de preguntas. Pero lo que tengo muy claro es que lo que está haciendo usted es ponernos encima de la mesa que San Agustín luego nos comentará sobre esa posible conexión con seres de otros mundos, pero además las rocas, las piedras de San Agustín, lo que hacen es ponernos encima de la mesa, develarnos un conocimiento muy antiguo que pensábamos que se había perdido. ¿Es así, don Elías? Correcto. Esta, pues esta noche vamos a conocer cuál es el misterio detrás de San Agustín, cuál es la realidad detrás de esa inteligencia superior y de ese conocimiento que tenía una cultura indígena que, hombre, tendría que haber 
viajado a través del mundo para conocer y para haber plasmado lo que podemos encontrar en el parque arqueológico más importante de nuestro país, pero un lugar que encierra secretos y que encierra misterios y una conexión que vamos a conocer esta noche. En segundos continuamos con esta comunicación desde Neiva, con una pareja de expertos que ha dedicado su vida a entender qué es lo que hay detrás del misterio de San Agustín en el Huila, aquí en nuestro país. Es el área arqueológica más grande de todo el continente y tiene un secreto que esta noche vamos a develar aquí en Luna Blue. Ya viene la información, voces y sonidos con Juan Camilo Maldonado que ya está aquí preparado y en segundos en Luna Blue continuaremos develando este misterio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez de la noche, 12 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y esta noche develando el secreto que hay detrás del parque arqueológico más importante de nuestro país. Y el más grande en extensión, en hectáreas de todo el continente americano. En San Agustín, en el Huila, en esas imágenes, en esas formaciones, mitad hombre, mitad jaguar, en ese lugar hay secretos que no se conocen y que esta noche estamos develando. Sí, ahora mismo en el Twitter, en arroba Juan Vallejo, y creo que tú también lo estás retuiteando, en, en arroba Luna Blue Radio, acabo de poner la fotografía del libro San Agustín, la interpretación del mensaje de Elías Fayaluque. La fotografía donde se ven claramente una especie de gorilas que además serían como hermanos siameses, una cosa súper, me ha parecido súper extraña y súper curiosa, lo podéis ver ya en Twitter y ahora iremos subiendo más, más fotografías de San Agustín, fotografías muy enigmáticas. Y don Elías, pues eh, nos dejó usted perplejos diciéndonos que en la fuente de lavapatas estaba ni más ni menos que la Pangea, el continente primigenio dibujado y esculpido el continente primigenio que había hace 165 millones de años ¿qué más enigmas hay en esa fuente? ¿qué más enigmas investigó usted? ¿cuál es la simbología que tenemos justo por encima de esa, de esa pangea de hace 165 millones de años? Sí, allí se encuentra 
dos continentes perdidos, la Atlántida y la Lemuria. La Atlántida se, se encuentra ubicada frente a las costas de España, algo de Inglaterra, Estados Unidos y, y África. Le tomé, como le hicimos el levantamiento topográfico, entonces hicimos un cálculo muy regular, pero nos dio aproximadamente 11.560.000 kilómetros cuadrados, siendo que Australia tiene 7.600.000. Eh, luego pasé a interpretar las figuras de las cuatro figuras que están de frente cuando uno se, se coloca al frente de la... De la para poder ver el África y todo el Pangea en su, en su orientación. Entonces hay un sitio especial de la fuente donde uno se para. Como se ve en la foto ahí, pues se, se nota la, la ubicación de la foto para mirar todos los continentes. Entonces allí hablé de cuatro figuras. El mico, que tiene un rabo a la altura de la cabeza enrollado hacia, la, hacia la, al lado derecho. El señor que no sabía quién era en ese momento, pero que trae nueve plumas, tiene una cara cuadrada, unos pómulos anchos, un cuerpo más o menos no calculado, eso se me ha ocurrido últimamente, porque allí hay unas estatuas más altas de dos metros y pico, y la más alta del obispo, pero está partido en dos, que es un de 4.14, pero es una cesárea entre una señora y sacando el niño. Con, con Rabo, pero la explicación es que yo pensé, mejor regreso. Me, sí, me la lavapata. La, la, la no sé, tenemos un mico, en orden. tenemos el señor con la nueve sí. pluma, eso es, acá, sí. acá. Tengo orden. Eso. Entonces, yo tengo algunas preguntas. Eh. Me, demoré, me demoré muchos años, como unos 15 años, en entender qué hacía ese señor con las plumas. Pero también había a su lado derecho siete. Eh, repujadas siete esferas, semiesferas en granito y a su lado izquierdo seis cuando yo pensaba que para uno decir que llegaba el espacio porque cuando conocían el video que hice primero me decía la gente pero es que esto parece ser extraterrestre porque no lo dice le dije todavía no tengo las bases para llegar allá no tengo nada que me diga que es extraterrestre por alguna época como a los 15 años me hice la pregunta ¿quién dominó el espacio aéreo durante millones de años? pues había sido la pluma ah, sabes. entonces este señor trae nueve plumas y nosotros tenemos nueve planetas entonces ya se me empezó a, a ver y empecé a, a mirar desde el cosmos hacia el sol y llegué al sexto planeta que está a la mano izquierda del señor y el sexto planeta es Marte y luego el séptimo planeta es la Tierra y pues estamos en la Tierra y estamos hablando de Marte y el señor trae plumas entonces ya pude constatar que el hombre es de Marte ahora con, la, con mi tercer libro que se llama extraterrestres, cromosomas, transfusiones y tipos de sangre llegué a la conclusión de que ese ser de Marte tiene sangre tipo O porque allí hay unos orangutanes y un goriloide que llaman los siameses en la mesita C y el orangután y los chimpancés traen tip, no, es tipo de sangre A el tipo de sangre de los marcianos es A el tipo de sangre de los venusinos es O 
Pero ahí nos ha dado usted un salto, vamos a ver. Sí. Tenemos la fuente sí, de la... Sí, ha dado sí, sí, usted sí, un sí, salto de Pero Vamos sí. por eso. Es. Y hemos, acá, hemos pasado de lavapatas a Venus y nos hemos perdido sí, la mitad. Sí. Va, vamos a ver. Yo es. Quisiera... Porque está Marte ahí, porque sí, está hablando yo, de eh, eh, sí. Yo he visto algunas de tus entrevistas y precisamente me causó una gran curiosidad lo que la gente llama la fuente despectivamente lavapatas y, sí. y pues explicabas muy bien, muy bien el hecho de que era como una vista del espacio. A mí sí, me queda la, la preguntita, la primera, la vista aérea, sí. La primera pregunta, eh, ¿esculpieron es lo que bebían ahí o los extraterrestres exactamente la pangea? Una. Mira, eso aparece aquí porque Luis Duque Gómez encontró un grano de maíz y un grano de frijol quemados y le hizo la, la prueba del carbono y le dio 3.300 años, que vendrían a ser hoy 5.315, con el año de hoy, digamos, aproximadamente. Uh -huh. Pero ellos parecen ser los guardianes de esa información, porque esa información debe tener millones de años. Si ellos llegan antes del diluvio universal, porque el diluvio universal fue causado, esa es otra conclusión que saco ahí, por una segunda luna. ¿Por qué llegó a la conclusión de una segunda luna? Porque los grandes dinosaurios ya no existen. ¿Por qué? Porque la luna es la que comanda y moviliza las aguas, eleva las mareas y, a, y forma la alimentación superior con doble fuerza, con dos lunas. Vamos a tener una succión de minerales para alimentar la planta para llegar a unas alturas como los secuoyas sí, o más grandes. Entonces, Hay otra pregunta que tengo sobre el lavapatas, que porque, sí, sí. bueno, que también me dejó con muchísima curiosidad, que sí. parece que dicen que también ese era como el lugar de nacimiento, como el lugar sagrado donde se daban los nacimientos en el agua. ¿Es eso cierto? No, no. Para mí no, porque yo estoy dando otra información. Sí, ese es uno, sí. de, uno de, los, de las... De tantas hipótesis. De tantas hipótesis, sí, que están sobre el lavapatas. ¿Por qué? Porque allí se encuentra una estatua que no está, que se la llevó la quebrada en alguna creciente y si está más abajo sería hermoso o de pronto está parada en otro sitio. Allí no quedan sino las patas, los pies del señor y uno se puede acostar allá y pone los pies encima de ellos y uno cabe allí encima. O sea, fue descuajada, está descuajada arriba en, el, en la zona norte se encuentra ella. Bueno, don, Eli, don Elías, para que, para que todos nos entendamos y sí. nos entiendan lo siguiente. Vamos a ver, en esa fuente que es el lavapatas tendríamos lo que es la pangea, la Tierra, hace 165 millones de años. Y justo sí. encima de esa pangea tenemos un mico, un no, señor no sé con... Qué, ¿Qué? Tiene patas como nosotros, tiene pies. Sí. Vale, pero es un mico... Grandes como los patagones, digamos. Vale, pero es, es un mico con pies, un, un simio, ¿vale? No, no se sabe no, qué es, sabe. porque no se encuentra... Solamente existe el, el cuajo, el hueco de donde se descuajó la... Ah. En alguna creciente del lavapata se llevó esa información. Ese señor es importantísimo en ese sitio, vale. porque es el que como, podía ser otra vez el extraterrestre que está allí, vale. dominando todo el, todo el sistema. Un señor con nueve plumas, que usted por la simbología de las plumas piensa realmente sí. que podía volar o, o tenía los conocimientos de, del vuelo. Siete esferas y seis esferas, que eso es una referencia... Sí. A, a los planetas si se viene desde afuera hacia adentro vale sí, ¿Cómo, hacia eso es cómo prosigue su investigación a partir de ahí y qué va descubriendo poco a poco pues resulta que termino de correr el parque y me encuentro con la estatua número 27 que es el goriloide que está en cópula con una mujer es un, un, un hombre gigantesco al lado de la mujer la mujer puede ser de digamos uno uno con 50 uno con 30 de las indígenas de antes y este, este animal es grandísimo, 
la estatua, y tiene un rabo gruesote envuelto en medio de las paletas hacia la derecha. ¿Qué sucede? Que como a nosotros lo, la humanidad nos fascina la herencia, la genética. Siempre vivimos observando eso, pero cuando la vemos allá en estas figuras antiguas y todo no lo creemos. Entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo ese señor ahí con esa señora en posición de cópula? Con un rabo envuelto a la derecha, igual que el mico que hay en, en, la, en el lavapatas. Y tiene el rabo a la altura de la cabeza, quiere decir que este lo tiene en medio de las paletas porque ya en su cruce hubo una reducción del tamaño del rabo. Sí, ¿Cuál o sea, es la otra pregunta? Sí, no, simplemente que la fotografía, ahora la pondremos en Twitter, del gorila copurando con la mujer también es súper clara. Salman Benjaim, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, sí, eh, señor Elías, mire, hace más o menos como unos 100 años fue que empezaron como las excavaciones arqueológicas muy profundas y, y muy dedicadas a todo el tema de San Agustín y esa área que tiene tanta, tanta información, pero pues obviamente antes habían llegado otras personas tratando de averiguar cosas. O sea, hace un momento hablaba del alto del lavapatas y entiendo bien que este es un punto bien estratégico que lo comunica uno con otro alto que es el alto de los ídolos. Y San Agu eh, perdón, Agustín Codazzi decía que tal vez existía una ruta sagrada entre esas estatuas. ¿Usted pudo identificar algo de eso en lo que ha estudiado y en lo que ha visto? Sí, yo he seguido esa historia porque allá dice que siempre existen unos túneles y que hay algunos que me han dicho tres señores que conocen la boca de un túnel. Sin embargo, para, una, para otra entrevista que tuve, otra visita que hice a San Agustín, uno de los guías me comentó que de un momento a otro llevaban tres días de invierno y se defondó la mesita B. Y... Se hundió como 1,50 y que entraron a mirar allá y que eso iba con rumbo hacia, hacia lo que yo llamo el platillo volador que está representado por el español José Pérez de Barrada, el antropólogo que hizo eso. Levantó con curva de nivel y con orientación norte-sur. Y entonces ese mismo, él dibuja en esa época, en la, en, el, en la figura número 57 que ustedes pueden ver en el libro, cómo dibuja Pérez de Barrada un platillo volador y él no tenía ni idea de eso, le está haciendo un levantamiento y dice cómo encuentra el, el montículo porque lo que se cree es que estos señores cubrían los montículos para preservarlos cuando llegaron los españoles allá encontraron selva y árboles con selva de mil años encima ¿sí? ¿la otra pregunta? Esta, precisamente para los que se están uniendo a esta hora a esta investigación en Luna Blue estamos develando uno de los misterios más importantes relacionados con la arqueología, con la historia de nuestro país. Es San Agustín, es en el Huila, es el territorio arqueológico más extenso de todo el continente americano. Y estamos hablando con Elías Falla, escritor e investigador, que esta noche en Luna Blue nos aporta la evidencia de su trabajo en el que al parecer San Agustín tiene una conexión con otros mundos. Sí, lo importante. Vamos, vamos, vamos por parte de todo lo que hemos contado hasta ahora, porque yo quiero enterarme y espero que también se entere el público. Vamos a ver, usted va al Lavapata, que es una fuente que hay en San Agustín, y tenemos la Pangea, la Tierra, hace 165 millones de años. Unos símbolos sí. que es un mico, un señor con nueve plumas, siete esferas a un lado y seis esferas a otra, con lo cual podría ser una representación planetaria. Usted me dice que prosigue su investigación... Y lo siguiente que ve, que le impacta, que realmente a mí también me ha impactado mucho ver la fotografía, es 
un gorila que está copulando con una mujer. ¿Qué significa para usted ese gorila que copula con una mujer? Como encuentro en la parada otra figura que usted puede ver que tiene un niño y tiene ya un rabo más corto, ya no lo tiene enrollado a la derecha, sino que tiene un rabo cerca de las pier en las piernas, ¿sí? ¿Vio la segunda foto esa? La... Sí, sí está viendo, sí, correcto. Esa con el, con el rabo pequeñito, entonces el rabo ya no tiene la vuelta, en cambio el papá sí tiene el rabo con esa vuelta. Sí. Entonces tiene otra mujer ahí, muy parecida a la anterior, y tiene un niño que le acaricia su cuello. ¿Qué sucede? Que el extraterrestre necesita llegar a la Tierra porque viene de Marte, destruyen el planeta, igual que lo estamos haciendo nosotros ahora, le acabamos la... todo, vamos a acabar con todo porque nosotros somos unos animales extraños, no pueden estar ni las hormigas al lado porque nos las comemos. Entonces, estos hombres llegan y hacen ese cruce y se meten dentro del cuerpo del mono, ese... utilizan ese... Y solamente le ponen la inteligencia. Ese le, cruce, le eso te iba a decir. Es, es, una pregunta. Ese cruce sí. entre quién? ¿Usted defiende que son seres de otro entre mundo no con gorilas? Arte. ¿Cómo? Usted, vamos, el cruce entre quién? ¿Entre quiénes? ¿Seres de otro mundo, de Marte, de Venus, de otra galaxia? O sea, no, este es de Marte, este es de Marte. El de Venus es diferente. Vale, este es de Marte. ¿Usted cree que esas estatuas representan que seres de Marte llegaron aquí? Y entonces, cogen eh, a, a mujeres homínidas, o, o ellas sí. mismas, o cogen eh, semen o ADN de, de los gorilas y lo mezclan con su ADN marciano de otro mundo. Mira, ese fue el problema que yo tuve, porque eso lo descubrí muchos años antes de que apareciera la clonación. Porque es muy simple que usted, siendo ganadero, tenga perros o alguna cosa, usted entiende lo que es un cruce genético. Si usted tiene una perrita cuidada y todo, que esté en una raza pura, tal cosa, y de pronto aparece que nació, nacieron otro poco con otra familia, con otro papá, pues usted inmediatamente cuando sale a la calle o al vecino ve, este es el papá de mis perritos. Porque estamos hechos para la genética y la herencia. Todo es base en la herencia. Nosotros cruzamos las flores, los árboles, todo. Eso, eso es una manía de la especie. Así como la, la ballena tiene que comerle el krill, y el tigre tiene que comerse las especies que él se come. Nosotros somos completamente diferentes. Nosotros y una, no somos una, de este una, planeta. una pregunta, don Elía. ¿Y por qué piensa sí. usted que son de Marte y no, por ejemplo, de otra galaxia o de Alfa Centauro, que es la estrella más cercana a la Tierra, por ejemplo? Sí. Dígame usted por qué vienen de Marte. Sí. ¿Por qué? Porque si cuenta seis círculos, mirándolo de frente a la derecha, entonces. En la fuente de la Seis círculos es... Marte, y si cuento siete, es Tierra, y este fenómeno se ocurre aquí en la Tierra, y dice, pues viene de Marte y tiene plumas, y está, los seis círculos están al lado del Señor de las Plumas, uh -huh. y los monos son de acá, ese mono me falta localizar lo que tipo de mono es. Pero es un mono pequeño, no es de los grandes. Elías, para ver si estamos eh, hilando y entendiendo correctamente, sí. usted sugiere que efectivamente seres de otros mundos se conectaron de forma sexual, que es lo que estamos sugiriendo, y reproductiva con no, no. Eh, habitantes del planeta o como no, es? No, sexual no, lo cuente. Sí, sexual no. Es, la solución me llegó cuando descubrieron que había la forma sexual, la clonación. Porque resulta que los monos, los antropoides, tienen 48 cromosomas, nosotros tenemos 46 y los extraterrestres tienen 32. ¿Por qué tienen 32? Porque 
al pie de la estatua donde está este mono en cópula con esta mujer que tiene ese rabo grandote en medio de las paletas, aparece otra más pequeña, como de unos 1,20 de alta. Es una señora que está embarazada y, por, y tiene un adorno en la cabeza que tiene seis círculos en adorno de frente y en cada extremo de la cabeza tiene un rostro, un rostro que es rostro goriloide el de un lado y el del otro lado es un rostro plano como nosotros. O sea, aplicaríamos la forma de que lo hicieron a imagen y semejanza. Y otra cosa que se nota en ese, en ese goriloide que está en cópula con esa mujer, con el rabo medio de las paletas, es que ya si usted le mira la pierna derecha, ya está tratando de enderezarse, ya no es completamente simio. Es algo que se observa ahí para los genéticos, ya notan la diferencia. Bueno, así y el que... rostro es tan grande como el de un orangután, como el del señor que está ahí en la, con la cara cuadrada y con sus pómulos grandes como los indígenas. Sí, estamos poniendo ahora mismo en, en Twitter la, la figura de, de ese simio copulando con una mujer que se ve, eh, se ve súper clara. Entonces usted piensa... Y se le ve la pierna derecha ya tratando de enderezarse. Sí, porque sí. hay muchas personas que hasta ahora no está nos flexionado. están preguntando cómo ver las imágenes. Al tiempo que hacemos la descripción de las imágenes al aire también las pueden ver en arroba luna blue radio nos seguía contando entonces Elías sobre esta imagen que ya muchos oyentes están comentando en nuestra cuenta de Twitter sí estábamos entonces describiendo la entonces, imagen Andy, Elías si quieres sí. ahora pregunta ya, Candy tiene una pregunta, pregunta efectivamente Candy sí, sí. Candy bueno, yo estoy haciendo aquí como los oyentes toda esa curiosidad que tenemos, lo que no sabemos nada respecto a los misterios de San Agustín, pero creo que la pregunta más sencilla y la que haría cualquiera es, ¿qué se sabe del pueblo escultor de las estatuas de San Agustín? ¿Qué se sabe? ¿Qué dicen pues los antropólogos, no. qué dicen los científicos? ¿Qué se sabe? No, es, es un pueblo que no... Yo, ese era el cuidandero de esta zona, de esta información. Son los, digamos, los sacerdotes que continuaron con esa idea y la guardaron y la taparon bajo tierra. Y estos que, que estuvieron ahí, los que pueden estar hoy, como sucede hoy con un desarrollo mental extraordinario como el de los Estados Unidos, los otros que están en la luna, que están volando y todo eso, y tenemos los indígenas que están viviendo a lo, a lo que vivieron hace millones de años, en paz con la naturaleza. Ese, esa es la, la diferencia de, de interpretación de lo que hay máxima interpretación el máximo desarrollo de inteligencia y la que usan ellos normal de su trabajo normal de vida es lo que yo pienso sí una pregunta en esa investigación donde habla usted de esa mezcla de razas entre entre personas que podrían venir de Marte personas no o sea Seres. seres que podían venir de, de Marte u otros planetas que usted piensa que, que bueno, que está representado en esas estatuas, ¿no? Donde se ve a simios copulando con, con una mujer eh, humana. Sigue su investigación y hay un momento en el que llega incluso a, a afirmar que en una de las estatuas, la parte de atrás en concreto, aparece lo que sería esa nave de otro mundo o de otro planeta. Sí. ¿Cómo es sí. eso? ¿Cómo llega usted a ese descubrimiento? Bueno, resulta que encuentro ahora sí la figura número 57 de la página, no sé qué, de, de José Pérez de Barradas, y él elabora la figura de un platillo volador y luego lo llama corazón escotado de forma helizoidal, ¿cierto? Sí. 
Esta figura la asemejo a los canaletes que hacen los indios para que el agua, el canalete, la madera penetre, que es de corazón escotado de forma helizoidal, penetre y no haga ningún ruido y avanza en el, en el río. Entonces ese corazón de forma voy y lo encuentro en la estatua número uno del bosque de las estatuas, que ya ahora le cambiaron el número, ya no tiene. Y el señor tiene por detrás esta figura tan hermosa, este diseño tan elaborado. Por dicho, este diseño es para nuestra época, para el siglo XXI. Eso no lo pueden haber hecho los indígenas, ningún indígena es capaz de hacer diseño. Y luego paso por delante de la figura y me quedo más aterrado porque los, los perros, cuando están en, en la verja, al otro lado de la verja, cuidando la casa y usted va a entrar, ellos simplemente le muestran los dientes, los colmillos y gruñen algo. ¡Ah! Como quien dice, usted verá si prueba mi poder y mi fuerza, estas son mis armas. Entonces este señor tiene dos armas en la mano. ¿Pero qué sucede? Que esas armas tienen forma de, de, de bala. Y le, la cultura del jaguar se debe a que el jaguar es el máximo peleador, el máximo, el más fuerte, el que mata a todos los animales aquí, en Centroamérica, en Sudamérica y todo eso. Entonces, es la representación del más fuerte con su poder y su fuerza y sus armas son los colmillos. Entonces, esa es la representación del hombre jaguar. O sea, pero pero este, señor, este señor no tiene colmillos. Resulta que esa, esas dos armas, esos dos diseños espectaculares, aerodinámicos, cubren sus colmillos. ¿Puede ver esa, esa, esa foto? Sí. Ahora, entonces, ahora, ellos ahora cubren esos colmillos. Entonces, para mí, esos son como dos, dos misiles, porque tienen la forma aerodinámica y están representando, están cambiando la fuerza que tienen los colmillos por la verdadera fuerza del el señor que porta el platillo volador como si ustedes tienen un uniforme de luna blue y por detrás dice luna blue, entonces él se pone el diseño atrás entonces tiene el diseño de, de, de donde viene yo digo que ese señor no debe estar en el bosque de la estatua, sino que debe estar allá en la mesita B, dentro de la nave espacial que tiene ahí en, en corazón escotado de forma helizoidal porque lo tiene en la espalda y está representado allá posiblemente a, a una escala inferior o de tamaño normal Sí, ahora mismo acabamos de retuitear en, en arroba Luna Blue y Luna Blue Radio y en mi Twitter en arroba Juan G. Vallejo la foto de ese corazón escotado que además me la ha enviado eh, Luis Armando que se le agradezco tremendamente. Eh, vamos a ver, ¿usted piensa que donde en la figura donde aparece eh, ese, ese corazón escotado sí. sería, <coughs> digamos, uno de los jefes o el comandante de la nave, por decirlo de alguna sí. forma? Sí es cierto que lo que tiene son Eso dos es. bastones que pueden sí. ser dos misiles, simplemente el tener el bastón de mando es tener el poder no es necesario tampoco que fueran pero, misiles no, pero sí, pero es que observe que no tiene colmillos es ah, el único correcto, que no, no tiene colmillos no se le ven colmillos, correcto es, no que, es colmillos. que sus armas, el, el colmillo es un arma sí, sí, sí y el arma es son sus dos bastones entonces dos bastones en forma de misiles son sí, aerodinámicos sí. Pueden, eso es lo que se hace para vencer la gravedad y lo hacemos a toda hora y y un tiro de fusil o de, de, de revólver tiene esa forma, sí, porque sí. es aerodinámico, y el tipo el tipo cambia, si usted le pega un mordisco, pues un jaguar, pues es el arma de él. En todos los años que llevo usted yendo a San Agustín, ¿qué es lo más curioso que le ha sucedido allí, o por qué le sigue hipnotizando a San Agustín? Porque yo inicié esto, simplemente se me ha dado porque me queda fácil interpretar las cosas. 
llegué a la pirámide de Egipto, a la Ekeos, y encuentro una puerta secreta que aún todavía deseo abrir y que no he tenido la plata para hacerlo ni las conexiones. Entonces creo que llego a San Agustín y puedo interpretar esas figuras, pero las trato de interpretar de la manera lógica y consecuencia, no, no, no con, con barbaridades que le explican a uno los que interpretan eso porque no tienen lógica, ¿sí? Si no tiene lógica, yo tengo muchas cosas que no he podido entender aún y no puedo decirlas porque no tienen lógica. Cuando yo le encuentro la lógica y me hallo en que nosotros somos genéticos, somos de la herencia, si tenemos a, a, por lo menos sabemos quién es el papá de Obama y la mamá mirando Obama, ¿cierto? Sabemos quién es el papá de una mula porque vemos un caballo y un burro. Entonces sabemos genéticamente y todos los días vemos y decimos, ve, mi bebé sacó los ojos del abuelito, sacó el pelo de la abuelita, sacó los cachetes, sacó los labios, sacó todo de los ojos, todo lo vemos, todos los días estamos en ese trabajo, ¿cierto? Una pregunta, Lía, ¿hay, efecto, sí. ¿hay efectos arqueoastronómicos que se puedan ver en San Agustín? Con el sol, la luna, las estrellas y las estatuas, ¿tienen relación con el efecto de arqueoastronomía? Allí puede ser, pero hay un problema y es que todo lo han cambiado de puesto ah. y no tienen, no tienen la historia de la ubicación. La única historia que he conocido es la de Lavapatas. Y usted puede ver que tengo un mapa, un mapa mundi, comparando el mapa mundi de Lavapatas con el mapa mundi actual. Y el mapa mundi de Lavapatas tiene un sur norte totalmente, un sur norte totalmente diferente al, al, al real. O sea, cuando, cuando la segunda luna la toca un cometa, la estrella contra la Tierra se destruye la Atlántida, se destruye, se forma México y Centroamérica, que es un hilo porque la Tierra se desplaza a 30.000 kilómetros por segundo y en este segundo que llegan estas fracciones de luna, despedazan eso, lo hunden y nacen, ahí sí un verdadero cataclismo, usted sabe lo que es estar aquí y aparecer en un plano a nivel del mar y aparecer a 15, 20 kilómetros de altura por allá en los Andes, como pasó con, con Tiahuanaco, con Pumapunco o con... Con los Himalayas, todo eso, 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 eso sí es un verdadero, no es un tsunami, eso es un verdadero diluvio universal. Elías, antes todo de, el planeta de ir con, con una pregunta que tiene Salman, usted decía hace un momento que inició esta investigación porque le queda fácil interpretar estas figuras, pero para muchos que lo estén escuchando eh, pueden pensar que simplemente usted opina desde la subjetividad de la impresión que le da cada figura que aparte de, de la investigación que uno puede leer en su libro San Agustín la interpretación del mensaje y usted con la evidencia que ha encontrado está completamente convencido que San Agustín es un territorio que tiene una conexión con seres de otros mundos completamente sí. convencido sí y le, voy a, y le voy a decir quién sigue ahí después de los, de los marcianos siguen los, los de Venus ¿pero por qué? porque los de Venus son los primeros seres que habitaron el planeta Tierra los venusinos tienen haga esta proporción, le voy a poner este ejemplo para que entienda más fácil yo le doy a usted cinco vacas y un toro la, 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 vaca, la vaca tiene nueve meses de gestación y le doy a, bueno, ¿usted, usted es Esteban? A Juan Jesús le doy, le doy cinco vacas y un toro, y a cada uno hasta cuatro hago esas vueltas. Y, y cuando voy a ver, me entrega, usted me entrega a mí 80 mil cabezas, el siguiente me entrega a mí 10 mil, el siguiente me entrega 7 mil, y el siguiente me entrega 3 mil. ¿Quién fue primero? ¿Cuántos millones de años o cuántos años le lleva de ventaja uno al otro? 
resulta que eso sucede con la sangre en el mundo. La sangre humana tipo es 80% de todo el continente. Elías, una cosa en la que muchos estudiosos del tema desde diferentes puntos están de acuerdo es que el, la cultura agustiniana es una cultura tremendamente compleja en su pensamiento. Eh, algunos dicen que le daban más importancia a la vivienda de los muertos que a la de los vivos y también que desaparece por lo menos 800 años antes de que llegaran los conquistadores. ¿Cuál es su teoría sobre la desaparición de ellos? No, eso, eso, es, eso es muy difícil porque por lo menos cuando llegó Hernán Cortés a México los indios abandonaban todos sus pueblos y solo quedaban los animales y algo, algún animal muy curioso que llamaban el marrano de la tierra que era un cajuche porque dicen que tenía el ano encima de las caderas Elías, ¿por qué dicen que la tribu que encontraron ahí eh, perdió la memoria? O sea, no supieron, no pudieron explicar cómo llegaron las estatuas. Por eso, porque es que eso es algo que guardaron. ¿Por qué no lo hicieron en oro, en plata, en platina? ¿Por qué no lo hicieron en metales preciosos? Porque ellos saben de la codicia, saben de la avaricia. Es que la humanidad no cambia. El humano es como el tigre, es como la ballena, es como el ejemplo que he puesto. Ese instinto que tenemos es para todos, así como la corrupción la tenemos todos o se encuentra en todas partes, todos podemos llegar a esa tentación. Elías, hay muchas personas que hasta ahora a través de arroba luna blue radio nos están enviando una cantidad de preguntas relacionadas con lo que hablamos esta noche, con esa misteriosa y aparente conexión que habría entre San Agustín y entre seres de otros mundos. Y hay muchos que nos preguntan en arroba luna blue radio de dónde es que provenía tanta sabiduría que al parecer podrían tener eh, los pobladores de San Agustín, de dónde viene eh, toda esta todo este conocimiento, si sí, pues no fue una cultura que al parecer se haya movilizado por varias partes del planeta no, es que si llega un extraterrestre imagínense la sabiduría que tiene con relación a la nuestra cuando aún hoy nosotros no hemos podido ir a Marte podemos enviar un aparato un robot, pero no hemos podido ir nosotros entonces yo hice un curso con un señor conocido de Juan Jesús que se llama el profesor Fasma, hipnosis de impacto. Y eso, si ellos son capaces de manejar las naves y todo eso, pueden manejar la mente de todos nosotros sin ningún inconveniente. Si eso es una hipnosis de impacto, además pueden haber la hipnosis de la sugestión y todo normal, en desarrollo normal. Bueno, Entonces, yo quiero, yo quiero, quiero sí. comentar algunas cosas, don Elías. Vamos a ver, pa, para mí, que no he tenido la suerte de visitar San Agustín, pero sí más de medio mundo, eh, uno de los grandes enigmas de San Agustín, y comento lo que decía Zalman, de lo, de lo que he estado leyendo y tal, es cómo se crean esas figuras y esas esculturas en piedra y cómo esa cultura desaparece de la nada y cómo no queda recuerdo en las tribus indígenas de la zona. Eso me parece maravilloso. Me recuerda muchísimo, en cierto sentido, a la cultura maya. La cultura maya que desaparece en torno al siglo X después de Cristo, también parecido, se habla del siglo VIII, el tema de San Agustín, y ese para mí sería uno de los grandes enigmas, ¿no? O sea, cómo desaparecieron, quién realmente fue el que hizo la, las esculturas, porque el caso es que los que están hoy día allí, la, las tribus de la zona o la, la, la gente indígena de la zona, no tiene, no tiene ese recuerdo. Respecto a la parte que habla usted de los extraterrestres y tal, a mí me parece súper interesante lo que habla usted, por ejemplo, del lavapatas y cómo 
en, en, digamos, ahí eh, pues se aparece la Tierra hace 165 millones de años. Me parece bueno, una auténtica maravilla la investigación, que, la investigación que ha hecho usted. Y luego también me parece maravilloso, eh, bueno, pues yo es la primera vez en mi vida que había visto esa figura donde aparecen eh, los gorilas y mezclándose los gorilas con... Eh, lo que parece ser una, una mujer humana, ¿no? Y ahí ya nos metemos en las teorías de Ancien Alien y las teorías de los, de los eh, alienígenas ancestrales y, y demás que nos hablan, por ejemplo, pues bueno, pues eh, en otras culturas del mundo, como es por ejemplo en la antigua Sumeria, los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra y se mezclaron con las, con las hembras que había aquí. Si nos vamos a la Biblia y bajaron los ángeles y se mezclaron con las mujeres más bellas. En todas las culturas. Eh, antiguas eh, aparece si sí me parece muy atrevido por su parte cuando dice que vienen de Marte o de Venus ahí ya verdad la, la, con sinceridad le digo eh, llevo muchos años investigando y me parece súper respetable su teoría me parece súper respetable pero ya que, que vengan de Marte o de Venus a, a, mí, a mí por ejemplo personalmente eh, me cuesta no digo que no tenga usted razón ni muchísimo menos pero para intentar ir dando conclusiones sobre, eh, sobre esto, usted ha dedicado eh, su vida eh, a San Agustín y ahora quiero que hagamos cada uno una, una conclusión cerrando, cerrando esta noche el, 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 el programa. Entonces, en, en unos pocos minutos, eh, por favor, don Elías, ¿nos puede usted decir por qué todos los oyentes que tenemos esta noche tienen que ir a San Agustín? Sí, porque allí van a confirmar, si van a creer lo que yo digo, la llegada de los extraterrestres y por qué vienen de Marte y por qué tienen sangre A, porque todos los simios de la familia chimpancé y orangután tienen sangre A, los, los gorilas tienen sangre B y la marimba, los, los aquilos del continente americano tienen que ser de sangre O o los extraterrestres de Venus o ellos la marimba porque son hijos de ellos. Elías, a través de Arroba Luna Blue Radio, Manuel Rodríguez nos pregunta lo siguiente. Al momento de cambiar el orden de las estatuas, ¿se perdió la aparente conexión con los extraterrestres? Nos pregunta un oyente. No, no, no creo que eso lo haya cambiado, pero lo que sí cambia es la información para nosotros. Yo quisiera ponerle orden a eso, ¿sí?, mostrar cómo hacen el cruce de ese goriloide que está con esa señora y luego cómo tiene desde la piscina ya desde el lavapatas todo en orden y cómo llega a tener hijos y luego cómo llegó a, a, a representar que llegó a Marte que es el sexto planeta son cuatro rocosos y hay cuatro tipos de sangre en el mundo la O, la A, la B y la de Cristo, la B Elías, ¿alguna es? vez en su vida usted ha tenido eh, aparte de su investigación por supuesto ¿Algún tipo de evento o situación en la que se haya conectado con seres de otros mundos? Solamente uno cuando tenía la niña mayor, dos años, en el espinal. A las dos de la mañana nos levantábamos todos los días con gloria y mirábamos al cielo y se venía una luz que se venía agrandando muy rápido. Y como al año se nos dio por preguntarle que si eso le hacía daño a la niña, pues que no volviera y resulta que se... se se despidió, es una Z como el zorro, pero a una velocidad increíble, uno no lo puede en ningún avión ni nadie, y salió y volvió jamás. 
10 de la noche, 49 minutos. Hablamos a esta hora con Elías Falla, es investigador, escritor, que se encuentra en Neiva y que lleva varias décadas visitando el área de San Agustín, el territorio arqueológico con mayor extensión de todo el continente americano, pero que además, según nuestro invitado esta noche, guarda un misterio, guarda una conexión con seres de otros mundos. Como siempre, en Luna Blue... Nosotros les ofrecemos la evidencia, los invitados, los puntos de vista y serán ustedes al final quienes decidan en qué creen y qué no y sobre todo qué conclusiones sacan de esta noche. Bueno, para mí todo lo de San Agustín sigue en un misterio. Es más, si uno se pone a leer sobre San Agustín, encuentra que a pesar de que hay muchos eh, antropólogos reconocidos, los mismos que arqueólogos, los científicos dicen que no, que no se ha podido saber quiénes hicieron las estatuas, aunque algunos aseguran que fueron muchísimos seres humanos que los cargaban, pero no se ha podido demostrar, en 100 años no han podido demostrar nada. Pues yo estoy de acuerdo con Candy, mire, hay un arqueólogo que es bastante reconocido en Colombia, Héctor Llanos Vargas, que dice que él está seguro que ovnis no fueron, que muchos humanos lo movieron, pero también una duda que él tiene gigantesca es qué significan realmente, qué simbolizan, porque no se conoce de esta cultura ni la lengua, tampoco se conoce de dónde es, desaparecieron, eh, y eso es un gran enigma, y definitivamente una cosa bien interesante de San Agustín es que independientemente que uno crea o no crea o de dónde vinieron o cómo vinieron, hay que visitarlo. Es un patrimonio nacional, es un patrimonio de la humanidad que tiene un montón de historia. Eh, para el 2013, la UNESCO decía que apenas el 40% todavía quedaba sin explorar de todo lo que es San Agustín y que San Agustín, como lo conocemos, es solo un punto. También está Isnos, donde queda el alto eh, de, las, de las figuras de las deidades, donde está la Shakira, que es una figura de duración gigantesca tallada en la mitad de la montaña que mira hacia el Magdalena. Y eso, simplemente verlo, es un espectáculo. Está La Plata, Oporapa, eh, Palestina, Garzón, la Argentina. Hay diferentes regiones muy cerquita a San Agustín que tienen tremenda historia y que tenemos que conocerla. Yo he visto, <coughs> perdón, he visto figuras mitad hombre mitad jaguar en medio continente. Las he visto, por ejemplo, en, en la tumba. Eh, del señor de Sipam, las he visto en México, o sea, sí es cierto que en muchos lugares de América Latina, en cuanto estudies antropología o vayas en el museo, por ejemplo, de antropología de México, vas a ver esas representaciones muchas veces, o sea, es relativamente fácil pensar que en la antigüedad había chamanes que tras la ingestión de drogas, tipo la datura, el yaje no, el yaje es otra vez más complicado, pero tipo datura u otras pues pensaban que tenían la capacidad de transformarse en jaguar. Eso es cierto. El gran misterio de San Agustín para mí, con, con diferencia, es... El, se construyen las estatuas, tampoco son estatuas tan grandes como los Moai en la Isla de Pascua, eh, ni son los muros de Saxahuamán, no nos engañemos, ni es la gran pirámide de Giza. O sea, no, no requiere un esfuerzo tecnológico tremendo. Ahora... Esa obsesión por la vida en el más allá. ¿Cómo nace la cultura de San Agustín? Que no tenemos absolutamente ni idea. Con pruebas de carbono 14 que nos llevan a 5.300 años. ¿Cómo desaparecen? Pero es que van a la nada. Es que no queda nada. Es que no sabemos ni qué hablaban, ni cómo hablaban, ni qué sentían. O sea, 
Eso. Y también es verdad, junto con los enigmas que hoy nos está poniendo encima de la mesa eh, el doctor Elías, que yo, por ejemplo, con lo de los gorilas sí que sigo impactado, porque te aseguro que me he recorrido el continente, pues 12 países, bueno, sin contar Estados Unidos, que me he recorrido, de América Latina, y eso sí que no lo he visto en ningún sitio. Y eso sí que no tiene explicación. O sea, yo de las fotos que he visto hoy... Juan, hay una o sea, teoría... No le veo ninguna explicación. Sí, hay una teoría que dice que de pronto podía ser eh, uno los celtas, los que estuvieron ahí en San Agustín, o tribus indígenas eh, asiáticas por los sí. rasgos, o australianas. He leído he leído el tema de, lo, de, lo, de los celtas, lo estaba leyendo antes y tal. Me parece curioso, pero no, no le veo... No Esa le es veo... una de las teorías, sí. que hay muchísimas, pero sí, todo pero, sigue en misterio. Pero yo sí he estado en los lugares que son cuna de la cultura celta, es que he estado allí aparte de leerlo, no, no, no tiene nada que ver, o sea, lo, si hay, hay una cosa cierta, ¿vale? vamos a ver, cuando los brasileños llegaron a Angola ya había maíz el maíz estaba en Angola antes de la llegada de los portugueses o sea, hubo una correlación entre las costas de Angola y ciertas costas de América Latina, pues hay un dato más que voy a poner encima de la mesa. Los lacandones de Chiapas, que es una tribu indígena, vale, tienen una célula mutante en la sangre que se llama Sieckel. El Sieckel solamente la tienen los negros africanos y protege contra la malaria, de una forma natural. O sea, que esa molécula haya llegado a la sangre de los lacandones en Chiapas, sin que haya habido, con perdón, por decirlo así, cópula y sexo de por medio, es prácticamente imposible. O sea, que tribus negroidas africanas estuvieron aquí, incluso hay otra cultura, que es la cultura olmeca, que si veis las grandes cabezas, luego tuiteré alguna, las grandes cabezas enormes tienen rasgos africanos, y bueno, pues es que hay antropólogos mexicanos de los más importantes que defienden que esas cabezas olmecas se parecen tanto porque es que realmente hubo negros en, en, en México hace 3.500 años. Entonces, pues bueno, pues esa figura de San Agustín, quizás quizás pueden tener que ver con eso, pero aún así son muy extrañas y que aparezcan copulando un gorila con una mujer que se ve clarísimo es de las cosas más extrañas que yo he visto a nivel arqueológico en mi vida es que y, San Agustín es todo un misterio sí, me dan unas ganas de ir no es que es todo un misterio, uno da... no sabe ni qué pensar ni qué concluir antes de ir precisamente con la conclusión también de nuestro invitado, que es, eh, por supuesto, la más importante de esta noche, le hemos formulado a través de arroba luna blue radio una pregunta a nuestros oyentes. Esta noche, desde Neiva, Elías Falla, investigador, escritor, sostiene que San Agustín tiene una conexión con extraterrestres, con seres de otros mundos. ¿Ustedes qué opinan? En segundos vamos a estar leyendo algunos desde los trinos, algunos de los que nos dejen en arroba luna blue radio pero antes para concluir Elías en esta noche en un tiempo brevísimo porque porque ha sido muy corto lo que hemos estado con usted nos ha explicado y nos ha dado su punto de vista sobre una investigación que lleva décadas ¿Qué es lo último que quiere comentarle a los oyentes de luna blue esta noche que quiero que les muestren la foto de la negra que tiene 2 metros con 14 de largo, 20 centímetros de grueso y 65 de ancho, con botas y con un, una, un envuelto en, si, en la rodilla. Si, si nos puede usted poner la foto, por favor, en su Twitter, la retuiteamos ahora mismo. Don la Elías. tienen allá en el libro, en la, el libro está, es que en, no lo he visto en, ahí. ¿En qué página? En, no sé, en la parte, en la última parte. En está, la última parte, es, ahora la buscamos y la, y la y, tuiteamos. Y lo, y lo otro que creo es que, 
que creo que se debe a que todos queremos dejar una historia escrita y por eso los que hicieron eso dejaron la historia para que no se olvide de qué sucedió, pero lo hicieron con simbología. Mira, en la página 233. Muchas gracias. Ahí pueden ver la africana. La vamos a tuitear en unos segundos en arroba Luna Blue Radio para que nuestros oyentes sigan opinando y comentando sobre lo que nos ha hablado esta noche Elías Falla, que sin duda y por supuesto es un punto de vista muy interesante que nos habla de una conexión en el territorio arqueológico más extenso de América y que además está en Colombia, un sitio al que sí o sí hay que ir, aunque sea para sacar un punto de vista. Sí, sobre yo, yo le quiero agradecer a Elías sobre todo por una cosa. Yo admiro a toda la gente que dedica su vida a investigar y en este caso a investigar algo que pienso que es parte del alma de Colombia. Un alma de Colombia que por desgracia es muy poco conocida fuera del país y eso es eh, muy penoso y además lo digo, lo voy a decir con, con toda la sinceridad del mundo. Tú te vas a Fitur, que es la feria, la segunda feria más importante de turismo del mundo. Yo he estado yendo durante más de una década y eh, está genial que se venda al Caribe colombiano, ¿eh? pero eso sí que no lo tiene ningún otro país del mundo. ¿eh? O sea, las estatuas de San Agustín, o sea, la riqueza de, de esa cultura, de ese lugar, la belleza, yo no he tenido la suerte de estar, pero me han dicho que es tremendamente espectacular, eh, es única. En cambio, en turismo de Colombia se ha, se ha promocionado súper poco, muy, 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 muy poco. Y eso sí es una reflexión que deberían hacer. Eso es importante, que, que potenciemos todo lo que tiene San Agustín para que mucha gente la, lo visite, como visitan Machu Picchu, como visitan otros sitios importantes desde la historia y la arqueología de nuestro continente, pues San Agustín también está esperando para que desde ya los que estamos, sobre todo los colombianos, seamos los primeros en visitar esta joya arqueológica y sobre todo con esta investigación que nos ha traído Elías Falla en esta noche sobre la aparente, sobre la posible conexión de seres de otros mundos con el parque arqueológico más importante de nuestro país. Elías, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Luna Blue. Ha sido un placer, le agradezco mucho y quiero darle las gracias a Javier Roa y a Juan de Jesús Vallejo. Muchas gracias. Este rato que nos ha dado. Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted gracias. por acompañarnos. Gracias también a Edgar Donoso, nuestro corresponsal en Neiva, que también ha hecho parte de esta noche en la que Juan Jesús quedan abiertas muchísimas preguntas. Lo que tengo muy claro es que habrá más programas de San Agustín porque hay una gran cantidad de incógnitas que están todavía encima de la mesa. Y esa es la maravilla del misterio, ¿no? Que todos los días cuando hablamos de misterio aprendemos un poquito más. Y nos dan una ganas de viajar y seguir investigando tremendas. Usted que ha escuchado esta historia en esta noche, cuéntenos qué opina en arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta de Twitter, y súmese a esta conversación en el programa de misterio de la radio colombiana. Ya llega Oscar Murcia López con toda la información en voces y sonidos y en segundos más de Luna Blue. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país al 018000-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. En Colombia son las 11 de la noche y 11 minutos y se abre la ventana de los sueños, el espacio en el que Candy Delgado noche a noche interpreta los mensajes ocultos que hay en esas imágenes que a veces no logramos entender, pero parecen tener un significado. Ya están abiertas las líneas, ya está nuestro correo electrónico habilitado, lunablu.com. También nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, donde además estamos recibiendo bastantes inquietudes y opiniones sobre el tema que hemos tratado esta noche de San Agustín. Ya en un momento vamos a leer algunas. Candy, llega el siguiente sueño, es de Jorge. Sueño mucho que viajo en tren, por caminos, barcos, veo paisajes y lugares bonitos. El otro día soñé que estaba con uno de mis hijos viendo televisión, pero no puedo saber si era el mayor o el menor, solo era uno de los niños. Pasando canales nos detuvimos en uno y del televisor salió un espectro maléfico que me asustó y me hizo despertar. Tanto así que oré para seguir durmiendo. Bueno, Jorge, eh, lo primero es eh, los sueños truncados. Cuando te digo truncados son esos sueños que uno tiene en el plano físico de querer hacer cosas. Y pues... Tú no, no los pudiste realizar todos, aunque yo digo siempre que nunca es tarde, pero ahora los quiere ver en tus hijos. Pero hay una cosa que te asusta mucho, y es la crianza de los hijos, la educación, la guía, y piensas que en cualquier momento ellos pueden perderse. Creo que debes perder ese miedo porque todos los padres lo sentimos en algún momento. Aquí lo importante es con mucho amor guiarlos. Hay que tener un poquitín de disciplina, sí hay que hablar con los hijos, pero como decía eh, las abuelas, que con un, una palmada no le hace daño a nadie. Muchos oyentes hasta ahora se comunican con nosotros, se conectan desde Antioquia, desde Medellín, donde nos escuchan a través de los 97.9 FM y donde también hay personas que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Mira, estoy un poquito asustada sobre todo con este sueño porque resulta que yo soñé que estaba en Bogotá precisamente y que estaba con unos compañeros a los cuales yo no conozco nadie real pero yo tenía una muy buena relación con ellos y como yo hablo inglés estaba colaborándoles a unos extranjeros a ubicarse en Bogotá 
y conocí un tipo ruso con el que yo iba a tener relaciones pero en el momento que iba a tener las relaciones, él me dijo que a la final no podía, gracias o sea, estaba casi que no, me dijo que no podía, porque si me penetraba, eh, todo mi útero se cerraba y no iba a poder tener hijos. Entonces a la final yo me asusté y me vi que me vestí y de un momento a otro, a, a pesar que estaba en Bogotá, terminé estando en, en el barrio donde yo vivía antes, en mi infancia, y estaba con unas niñas y a esas niñas estaban jugando con los huevos me decía que jugara con esos huevos pero con cada huevo que yo cogía se rompía y al último vi una, una silueta de una mujer pero con la cara rota como si fuera la de un huevo como sí. si fuera la cáscara de un huevo no Así debes que... entender de que me toca decir exactamente lo que veo quisiera maquillarlo un poquito pero no se puede o sea, sí Tienes las ganas de viajar, pero creo que te estás equivocando en la forma que quieres realizar o alcanzar tus metas. Sobre todo, esa afán que veo en cada una de las personas de salir al extranjero porque encuentran eh, una persona o una pareja eh, como a través del Internet, y es casi como una advertencia. O sea, puedes equivocarte al elegir esa pareja. Que el solo hecho de que sea extranjero no quiere decir que va a ser la pareja adecuada o que sea por dinero. Yo creo que, y bueno, nos vamos a reír un poquito, pero yo le pongo seriedad. Yo pienso que es mejor consumir el producto colombiano. <risa> en todo el eje cafetero nos escuchan en los 94.1 FM. Y precisamente para allá vamos a ir, porque en la Tebaida hay oyentes que también quieren conocer el significado de su sueño y que se comunican usando el 018000. 12, 40, 70 o en Bogotá el 652, 85, 10. Buenas noches. Buenas noches, Candy. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Cuénteme su sueño. Eh, mire, habla con Eucaris Díaz. Dime, Eucaris. Mira, Candy, yo eh, tuve un sueño en el que visualizaba el parque, visualizaba un parque, pero veía muchos árboles frondosos y a medida que yo iba caminando había como un lago un lago, pero se iba desboronando, iba cayendo la madera del árbol, sí. iba cayendo, iba cayendo, y se escuchaba que caía fuerte, fuerte al agua. Uh -huh. Seguía caminando, y me encuentro con una persona, pero esa persona, ¡fum!, cae al agua, cae al agua ahí, en, como en el camino que yo llevo, y nuevamente veo muchos árboles, pero se sigue desboronando, y se sigue desboronando, y se escucha cuando cae, como cuando cae una roca hacia el agua. Sí, exacto, se oye el ruido de, del golpe de, del agua. Bueno, aquí, Eucaris, Dios te está hablando de lo que hasta ahora ha, ha sido parte de tu vida, eh, las malas elecciones en cuanto a, a lo que es eh, la pareja, ¿no? Y por eso crees que, caramba, todo a, a, a tu alrededor no ha cristalizado o se ha destruido. Pero lo importante aquí es que sigues en el camino y que si uno de verdad siembra, va a recoger. Y los árboles que tú estás viendo ahí significan eso. Lo que tienes que sembrar ahora, pero sobre todo en lo que llamas, eh, yo pienso, los sentimientos. Que ahí es donde te has equivocado. Ojalá esta vez puedas encontrar tu complemento. 
Un abrazo grande a toda la gente de Santander que se conecta con nosotros. Están ahí juiciosos trinando en arroba Luna Blue Radio. Nos escuchan a través de los 960 AM. Y ahí en su capital, en Bucaramanga, hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy con Rudy. Cuéntame tu sueño. Mira, es que soñé que me había cambiado de casa sin darme cuenta. Me encontré ya en una casa, en, en mi, nueva, mi nueva casa pero era un, algo como despoblado, como, como sin terminar, muy, muy destapado. Y de pronto me encontré con una camada de cachorritos, una cocha de cachorritos, pero eran muchos, creo que más de 20. Y estos cachorritos eran como de color beige, pero entre los cachorritos había uno que estaba muerto, que era más oscurito, como, como color cafecito. Y te dije, ay, pero eso sí no es mi culpa, que el cachorrito esté muerto. Pero, pero esto debemos cuidarlos, o sea, no podía, no podía dejar de, de proteger los cachorritos, pero eran muchos. Bueno, aquí lo primero y lo que más me impacta es lo que está sucediendo, ¿verdad?, eh, contigo. A veces eh, uno tiene muchas cosas, y cuando te digo muchas, para mí el solo hecho de tener paz, tranquilidad, eh, buena alimentación, la salud, son cosas que uno no aprecia, y por eso te ves en dos casas diferentes, en una que es que ya no es tu casa, en una casa que prácticamente se puede decir en un sector despoblado y lo único que a ti te, te conmueve diría yo son los animales pero entre esos animales hay un familiar que no es ningún perrito ningún cachorrito que es la persona que se va a alejar definitivamente si no le das la importancia que tiene por favor, agradece todo lo que tienes el solo hecho de vivir hay que agradecerlo. Gracias por la llamada. Aquí en Bogotá, Candy, también hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Eh, buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Sí, mira, Candy, pues imagínate que eh, normalmente no recuerdo mis sueños, pero antier sí tuve un sueño que me quedó grabado en la memoria y es que resulta que yo iba eh, como en un bus. Iba con amigos, con desconocidos, en un bus, digamos, intermunicipal. Y de un momento a otro, ese bus empezó eh, como por una bajada y nos fuimos a un abismo. Yo salí volando, pues afortunadamente no, no en el sueño, no me pasó nada. Pero sí había mucha gente alrededor mío herida. Y pues algo que a veces se repite en mis sueños, a pesar de la tragedia que estaba en ese sueño... No sé, yo encontraba dinero regado y empezaba a recogerlo. Y a veces me pasa en diferentes sueños que encuentro dinero botado y lo empiezo a recoger, a recoger muchísimo dinero. Entonces es para, para saber bueno, qué, qué sucede. Bueno, mira que es un sueño recurrente y repetitivo. A, lo, a veces las imágenes son diferentes, pero el mensaje es el mismo. Y es este último sueño es de advertencia. El verte en un bus rodeado de amigos, de, de, de desconocidos también, es, es la forma como estás llevando la vida, no estás organizadito, inclusive en las, la parte económica. Y Dios te advierte sobre eso. No, tiene, no vas a encontrar dinero en la calle, ni te, te va a parecer así como milagro, ni pues yo no yo sé que hay una, yo creo que una oportunidad de un millón para ganarse uno el baloto. Pero tienes que aterrizar porque de verdad eh, va a llegar un momento en que todo todo se va a desbaratar porque no estás organizado. Voy en un momento con más llamadas. Hay un terino de Jonathan que nos dice a través de arroba luna blue radio. 
Buenas noches, siempre sueño que voy en bus y que en una curva justo por donde pasa un río se vuelca y me despierto. Otra pesadilla y es otro mensaje de advertencia, Jonathan. Creo que una de las últimas. O corriges o de verdad vas a sentir la pérdida. Y cuando te digo pérdida, es pérdida económica. Es pérdida de la familia, de la pareja. Porque siempre estás arreglando las cosas en el último instante. No te organizas, todo lo dejas para última hora. ¿Todo crees que se puede resolver de milagro? Y eso no es así. Entonces, esta es una de las advertencias. Más oyentes en Bogotá a esta hora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntame tu sueño. Eh, Candy, eh, lo que pasa es que soñé que pues mi esposa me era infiel. Soñé que se había encontrado con una persona de, del pasado de ella y que me había sido infiel y ya me lo confesó entonces que nosotros nos habíamos separado y todo eso entonces quedé como un poco intrigado con ese sueño no inquieto también recuerden lo que les digo siempre las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser a veces son muy impactantes yo me imagino que quedaste impresionado pensando que la puedes perder esto es una advertencia para que sepas que a veces hay tratos forma de comportarse que hacen que la pareja comienza a sentirse desilusionada entonces por favor mejor trato, más detalles para con tu esposa porque no lo va a alejar a otra persona lo vas a alejar tú si no cambias tu comportamiento gracias por la llamada tenemos tiempo para otro trino que nos deja un oyente a través de arroba luna blue radio y en un momento más adelante volvemos con más interpretación de los sueños Beto dice lo siguiente, Candy, anoche soñé con codornices que ponían muchos huevos, pero en el mismo sueño había una culebra grande y mi perro la asustaba. Bueno, la verdad que este mensaje acá, por un lado es positivo, pero del otro lado sí como que asusta. Bueno, la codorniz es casi como querer volar, hacer cosas diferentes. Eh, estás empeñado en que las cosas se den en la parte económica pero también te presentan hay una mujer que al parecer hace que gastes más de lo que tienes entre ella y el amigo acaban con cualquier capital así que a ponerse de verdad como dicen por ahí duro a no despilfarrar el dinero porque eso es lo que no hay las imágenes en los sueños no son lo que parecen. Así es. Está. Y ya está la siguiente entrega de los sueños sin censura, ¿no? Sí, es más, en esta entrega de la parte tercera van a encontrar un, como cinco o seis sueños que nunca pude decir el mensaje al aire. Cambié los nombres, pero están los mensajes exactos. O sea, no los, o sea, no le quite nada el que de la realidad. Su sueño sabe cuál es. Sabe que es un poquito fuerte la respuesta, pero esas eran las que vi. En un momento vamos a leer algunos de los trinos que nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter sobre el tema de hoy sobre San Agustín y esa aparente conexión que hay con, o que habría con seres de otros mundos y que nos estuvo contando Elías Falla y además para quienes se están sumando a nuestra cuenta importante que estén muy pendientes porque en estos días les vamos a contar sorpresas que les tenemos a quienes nos estén siguiendo en arroba luna blue radio y nos hagan llegar también imágenes, historias que estén sucediendo en nuestro país 
y que quieran ustedes que sea Juan Jesús Vallejo, nuestro director, quien encabece la investigación de cada uno de estos fenómenos. Correcto, también eh, preguntas, gente que nos cuente sus experiencias personales respecto a que hayan visto eh, o hayan sido testigos de fenómenos poltergeist, de avistamientos ovni y también una cosa muy importante, si tienen fotografías extrañas, curiosas, diferentes, que nos las manden que también vamos a intentar investigarlas y analizarlas aquí en el programa. Claro que sí, estaremos muy pendientes, mucha gente ya nos está enviando esa información y entre quienes estén conectados con nosotros siguiéndonos en arroba luna blue radio pues va a haber bastantes sorpresas 11 de la noche 26 minutos llega el confesionario con Salman Benheim y hoy de qué vamos a hablar Mira, le tengo una pregunta y ya le voy a explicar por qué de la pregunta es ¿qué haría usted si este fuese su último año de vida? Uy, que uno supiera que ya a partir de hoy sí, le ya. quedan 365 este y contando es su último año Uy, tremendo cuéntenos en el confesionario en Luna Blue. Así es, eh, 11 de la noche, 26 minutos, se abre el confesionario con Salman con una pregunta bastante complicada esta noche. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter, arroba Luna Blue Radio. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y en este momento se abre el confesionario con esa pregunta que ya lanzó Salman y que está muy difícil, señor, de contestar. Sí, quiere usted, si supiera, que vive el último año de su vida. Así está en nuestro Twitter, en arroba Luna Blue Radio. Y mire, llega porque uno muchas veces, eh, viviendo la vida como en, ese, en esa velocidad de la cotidianidad, eh, deja pasar por alto muchas cosas que suceden en otras latitudes. Hoy y mañana se celebra Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío. Repítamelo. Rosh Hashanah. Y si usted tiene un amigo de la comunidad judía, usted le dice Shana Toba. Shana Toba. Que quiere Shana decir Toba. feliz año. Shana Toba. Y le contestan Shana Toba Umetuka, que sea un feliz año y dulce para usted. Y es un momento de reflexión en el judaísmo, en donde tiene un periodo, se abre un periodo, de más o menos unos 10 días de análisis hasta que llega el día del perdón para que usted tenga o no buenos decretos y buenas cosas el siguiente año. En el judaísmo es el año 5776, entonces digamos que en el calendario por lo menos numéricamente hay una diferencia importante. Una pregunta, ¿qué marca el año cero en el judaísmo? Hay una discusión con eso, algunos dicen que es la creación del mundo, otros dicen que es la creación del hombre. Entonces, el poder definirlo es tremendamente complicado y nadie lo dice, y eso va de acuerdo a ciertas interpretaciones. Pero lo bonito de la época es que de alguna forma uno sí lo hace reflexionar de qué hizo el anterior, pero sobre todo, qué va a hacer el siguiente y qué espera del siguiente. Que no ha hecho. Y qué no puede volver a hacer también. Por eso la pregunta de, ¿qué haría usted si fuera el último año de su vida? 
Can Salman, ¿sabes una cosa? No, mira, es que te estaba escuchando Yo sé que no y haría. sabemos que el año nuevo chino, el año nuevo judío... No es el, el año nuevo que celebramos nosotros, pues que, que yo considero que es eh, pues cuando la tierra da la vuelta al sol completa el año, ¿verdad? Para mí el año nuevo de cada ser humano es el día que nació, el día que cumple. Ese es el año nuevo, Ay, en Dios. verdad. Y es cuando uno debería hacer propósitos, ¿verdad? Porque el otro es el año nuevo de la tierra. ¿Alguna vez escuchó sí. una persona asiática que decía que uno tenía que hacer la cuenta? No en el día que nació, sino en el día que lo crearon. Entonces bueno, se echaba como nueve meses para atrás. Claro, bueno, tiene más sí, sentido, ¿no? Bueno, sí, esto, sí. Esto el problema tal, es saber. Y ya cada uno sabrá si usted siete meses y tal. <risa> hace sus cuentas. Pregunte, pregunte. Sí, llamando a la mamá. La pues, ¿y qué haría yo? La verdad, haría, yo Candy? pienso que todo el mundo contestará lo mismo, ¿no? Pues trataría de cambiar las cosas, haría las cosas diferentes. Yo siempre miro hacia atrás y digo, he podido hacer más cosas. O sea, pienso que ya el tiempo mío es más corto para estar aquí en la Tierra. Y digo, he podido hacer muchas más cosas. Creo que me descuidé, y muchísimo. No, yo fíjate, yo no, no, no me gusta pensar en el pasado. Es que el pasado no tiene solución. No, no, sí, no, ah, pero digo hecho... yo que eh, lo he podido aprovechar mejor. Sí, sí. No, yo si tuviera, me dijeran, te queda un año de vida, <risa> lo tengo clarísimo, viajar. O sea, vendería todo lo que tengo, que es prácticamente nada. ¡Ja, <risa> 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 Una vez hecha la venta, pues lo tengo clarísimo. ¿Cómo va a viajar si no va a Mochilero. Bueno, atraco un banco, atraco un banco. En la línea de Juan José, Marco, a través de Robo Luna Blue Radio, dice una cosa que le puede solucionar el tema. Pueden hacerlo juntos incluso. Pido un préstamo y me dedico a viajar ah, con toda mi familia. Ah, bueno, este pido un préstamo. Ver, listo. Este acá es más Indiana Jones y nos vamos y saqueamos el banco. Sergio también desde la Argentina está opinando. Yo creo que trataría de asistir a la mayor cantidad de conciertos de mis bandas favoritas. Eh, es un buen plan. Daniel trataría de liberarme de cargas, secretos, irme en paz. Uy, más trascendental. Que comience a, a decir secretos y qué tal, que, que no, que le den otro año más. ¿Cómo arregla el problema? Manuel dice, yo le dedicaría el mayor tiempo posible a mi familia para dejar un buen recuerdo en ellos. Y por último, irme en paz con todos. David Leonardo, yo estaría muy feliz. Así que la pasaría tranquilo con mis quehaceres cotidianos. No, pero yo no creo que uno esté tranquilo sabiendo no. que se va a morir. ¿Y usted quería este Sí. Uy, no sé. No, trataría de pasar mucho tiempo con mi familia. Yo creo que sería lo más importante. Eh, y a ver uno qué logra arreglar de tanto desastre que hizo. A ver si en un año le queda tiempo. Consuelo dice, haría muchas cosas que por prejuicios no me he atrevido. Ya pues, ya pues. Sí. muchas cosas que se atreverían o no se han atrevido todavía a hacerlas y esperan hasta el último momento. Además que eso es prácticamente un común denominador del ser humano dejar las cosas para última hora y eso lo hemos tenido creo que todos en algún momento de la vida cuando uno estaba en la universidad a uno le decían bueno es un solo trabajo en el semestre pero esperaba hasta la última semana las tres últimas horas para empezar a redactar es, el texto es, y coordinarlo eso es muy latino ¿eh? somos latinos y es que somos así o sea es como así procrastinarnos sí, sí, sí. priva o sea, todo lo dejamos siempre para última hora y cuando tenemos la presión encima es que ya decidimos empezar a actuar por hacer alguna cosita Oye, por la tienes vida. que hacer un día un, conf un confesionario de por qué cuando estamos bajo presión se nos ocurren las mejores ideas. O sea, no sé por qué. O cuando... nos bloqueamos. 
Sí, no, yo cuando me meto expresión es, bueno, o sea, una creatividad y una, una forma de escribir, una rapidez increíble. March nos sí, dice, sí. Eh, le cantaría la tabla a más de uno. Pues sí, eso sería interesante decirle a la gente lo que usted realmente piensa. Andrea dice, haría todo lo posible para estar bien con Dios, con los demás, mi familia, conmigo misma y con la naturaleza y viajaría mucho. El tema de viajar es un tema interesante. Pero todos tienen, tendrán mucha, dirían por ahí. Uno, uno guarda sus ahorritos en el sus ahorritos, No, claro. Sí, el que tiene ahorros dice, no, pues llegó la hora de gastármelos, ¿no? A menos que tenga familia y se lo, se lo quiere dejar a, a sus hijos. Y este que tema. trabajen, hay, hay que aprovechar no, las ay, cosas. Pues, hermano, usted no le dejaría, no, pero usted hay, no tiene hijos, pero le dejaría me, a sus hijos. Me herencia, imagino ¿no? que hay gente a lo mejor que tenga mucha plata y diría, bueno, pues me pegaría un año de pues, vida como millonario o algo así. Y es claro. el único año que le queda. Yo no, yo, no, yo en cambio no. Si es que, que, que de viajar, pronto no están tan desencaminados. Creo que hay un banco en Estados Unidos que, por ejemplo, en el caso de una señora de edad que tenga una casa, va y la vende al banco. Pero el banco le permite vivir en esa casa hasta que muera y uh -huh. los intereses eh, le quedan a, a los herederos. Pero ya, por ejemplo, lo tomaría para viajar y gastarse toda esa plata haciendo lo que quiere. Eso lo están haciendo en Estados Unidos. Mira qué bien. Increíble. A mí me parece muy bueno sí, eso. Sí, sí. Claro, hay que aprovechar las cosas cuando están... Además que hay que aprovechar todo cuando uno tiene vida y tiene el espacio para hacerlo y no esperar a última hora. Porque aquí estamos poniendo el ejemplo de, bueno, que pase ese último año. No dijimos cómo va a ser ese último año, porque si el último año que uno le dan los seis meses finales son enfermo, pues no importa que uno tenga plata o no, no puede aprovechar nada. Ah, no, es que no y es de ahí donde nace la importancia de este tipo de reflexiones en donde uno tiene que decir, listo, yo sé que haría estas cinco cosas en el último año que tenga de vida, porque esperar hasta el último año, nunca sabemos cuándo va a ser. Hace poco escuchaba la historia de una persona que daba una conferencia y precisamente hablaban de... ¿Qué harían ustedes si este es el último día de vida? ¿A quién llamarían y qué le dirían? Y en ese momento va encaminado a lo que vamos a hablar mañana eh, en el tema del día. Esa persona estaba en la conferencia, recibe una llamada, no la contesta. Cuando llega a su casa, escucha el mensaje de texto, y el mensaje de voz, perdón, y le dicen, eh, mi amor, estoy en un vuelo, acaban de tomárselo y el avión parece que se va a estrellar. Lo que quería decirte era que te amo mucho y me hiciste muy feliz. Adiós. Y fue una de las personas que falleció en el 11 de septiembre. Uy, Dios. Cuando se estrellan los aviones de las Eso Torres Gemelas. Muy fuerte, Entonces, ¿para qué esperar hasta el último momento cuando uno tiene todo por delante para poder hacerlo hoy? Así que aproveche el tiempo, haga planes, ejecútelos y no se quede con deudas con las personas, eh, sobre todo emocionales. Pida perdón y viva tranquilo y feliz aprovechando porque nunca sabe cuál va a ser el último día de la vida Víctor dice eh, muchachos, genial programa, comería de todo lo que en algún momento me han dicho que no debería, azúcar, grasa etcétera <risa> bueno sí, al ya ser, ya está voy a, enfermo. sí, cuando uno está con que no puedes comer esto no, puedes, no yo voy a comer de todo, igual me voy a ir entonces como de todo yo el viernes llega a Medellín y de todo no, una bandeja paisa va a caer <risa> Andrea dice, el dinero pasaría a un segundo plano, no importaría endeudarse <risa> yo creo que Andrea Juan Jesús, va a tener problemas con los bancos de generalmente cuando sí. les pidan un préstamo, como que no Sí, sí, ciertas no bases son... de datos los, los están escuchando. Un saludo para ellos. Sí, no son tan confiables. Y entonces, Alman, ¿qué hace uno para, como usted nos estaba diciendo, hombre, no tener que esperar a una situación extrema como esa, que le quede ya a uno un año de vida, sino vivir el día a día como si fuera de verdad el último? 
es que nadie le garantiza a uno que es el último, que es el último, pero tampoco que es, eh, va a tener más días. Sí. El hecho de que uno diga mañana hago, pasado mañana hago, ni siquiera es pereza, es un acto de soberbia con la vida porque es pensar que uno es dueño de la vida y es algo que uno no domina, independiente de lo que uno crea o no, si cree en el azar, el azar le puede quitar la vida mañana mismo en un accidente, mm. si cree en la voluntad divina, no puede pretender que piensa igual que Dios, entonces no sabe cuándo se la va a quitar. Así que aproveche cada momento y disfrútelo. No importa Oye, que usted, usted se acabe la noche. Sí, no dijo nada. En un último año de vida, eh, escribiría mucho, eh, leería mucho, me internaría los últimos tres meses en una montaña solo sin nadie. Y los otros nueve sí los aprovecharía con las personas los tres que meses, quiero. ¿Lo de los tres meses por qué? Me has dejado intrigadísimo. Para sí. estar solo conmigo. ¿Y ya, por qué tres meses, sí. Alma? Porque 90 días me parece un periodo de tiempo bien interesante para hacer muchas cosas como meditar profundamente, internarse en uno mismo y perderse a lo último que pueda llegar a pasar. Pero literalmente perderse. Sí. 11 de la noche, 38 minutos, cerramos el confesionario y llega la Biblioteca del Misterio a Luna Blue. Estás escuchando Luna Blue. El programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Novelas que nos transportan a épocas donde existían los vampiros Libros que nos hablan de los poderes de la mente Obras que investigan la realidad de lo inexplicable La Biblioteca del Misterio Conozca en esta sección los libros que usted debe tener Para convertirse en un investigador de lo desconocido La Biblioteca del Misterio en Luna Blue El programa de misterio de la radio colombiana bueno, pues hoy era casi obligado, ¿no? Eh, hemos estado hablando de San Agustín y aparte de agradecer a Elías Falla eh, su amabilidad por la entrevista que nos ha concedido, pues este libro, San Agustín, la interpretación del mensaje, pienso que es fundamental para cualquier persona más en Colombia que quiera ser un investigador del misterio, que por eso es esta sección, o un loco del misterio, por lo menos. Eh, bueno, vamos a ver, a mí este libro sí es cierto, y lo vuelvo a recapitular, que me ha puesto encima de la, de la mesa muchísimos enigmas. Primero, porque es un acercamiento a San Agustín centímetro a centímetro, ¿no? O sea, por ejemplo, el simbolismo tremendo de la fuente del lavapatas. Pues aquí Elías Falla nos hace una identificación de las rocas que hay en el suelo con la pangea al comienzo de los tiempos. Y no deja de ser una interpretación muy, muy, muy curiosa. Luego, realmente, hasta cierto punto, no sé si don Elías pueda tener razón o no, la verdad, si existe, la tiene solamente Dios. Pero la simbología tan extraña que hay en cada rincón de San Agustín, que es el emblema de este país, por ejemplo, la, 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 la cara que aparece en medio de la fuente de las patas, este supuesto mico, el, el hombre emplumado con con esas siete plumas en, en la cabeza, eh, es realmente todo súper, súper extraño, súper críptico. Aparte de una cultura que aparece de la nada, que desaparece, igual que los mayas, 
aquí en México, en Guatemala, igual que otra cultura que a lo mejor no, no conocen los oyentes, que es la cultura Kemer, en Camboya, y que es una de las culturas más desarrolladas de Asia, igual desaparecen como de la nada, y nos dejan el mensaje, en vez de con escritura, nos dejan su gran mensaje, lo dejan en piedra. Cuando estábamos terminando la entrevista, una de las cosas que más me ha fascinado de este libro es la variedad humana que reflejan las esculturas de San Agustín. Yo nunca la había visto. Retuiteado hace un rato, lo podéis ver en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, también creo que lo ha retuiteado arroba Luna Blue Radio. Pues es que se ve clarísimo, es una mujer con rasgos negroides. Es igual que aparecen otros en este libro, con rasgos completamente asiáticos y otros con rasgos completamente europeos. Entonces, que San Agustín sea un lugar que por H, por B o por Z, la gente que lo construyó, la gente que cinceló esas figuras mitad hombre, mitad jaguar, tuvieran conocimiento de las diferentes razas del planeta, pero hace miles de años, me parece fascinante. Y además se ve clarísimo. Entonces, para cualquier investigador del misterio, yo creo que este libro, San Agustín, la interpretación del mensaje, pues es obligado en su biblioteca particular del misterio. Además, pendiente toda la gente del Huila, que nos acompaña noche a noche a través de los 103.1 FM, porque muy pronto vamos a estar allá en San Agustín. Nos vamos a tomar el trabajo de ir hasta este lugar y analizar si lo que nos ha dicho Elías esta noche tiene sentido, es cierto, cuáles son las bases de este tema, pero ya nos toca prácticamente como tarea obligada, Juan Jesús, irnos hasta allá a investigarlo personalmente. Pues sí, la verdad que ya tengo dos asignaturas pendientes, una tengo que ir, que eso va a ser dentro de muy poquito, a la Peña de Huayca, investigar el tema de los ovnis de Huayca, y luego mis dos asignaturas pendientes, lo que pasa que el problema de San Agustín es que son cinco días para poder verlo. Y yo voy a San Agustín dos días y bueno, el lunes por la mañana me tenéis que meter en el avión con bozal y esposado, porque me, me, me conozco y una vez que lo pise me voy a poner histérico, o sea, pero, pero sí, o sea, eso y Ciudad Perdida, Ciudad Perdida que otro día la dedicaremos en programa entero a la Ciudad Perdida de los Tairona. Muchos oyentes que se suman a esta hora a nuestra conversación en arroba luna blue radio. José dice, interesantes estos temas, me gustan y que sean muchos más los programas así. También Gustavo Quintero, refiriéndose sobre el tema de San Agustín y los extraterrestres, dice, es directa la conexión, es contundente. Marco Darío dice que todo lo misterioso tiene una conexión con seres del más allá. Andrea Hernández Dice, los enigmas y las hipótesis son múltiples. Lo cierto es que la simbología comunica algo. Esos códigos están por descifrarse. Muchos más trinos que nos llegan a esta hora. Rafael Armando Díaz, excelente programa el de hoy. Es muy importante e interesante saber sobre algo que tenemos a la vista y no nos damos cuenta. Oscar también nos dice, sin palabras, esto nos pone a pensar. Omar Alexander, excelente invitado, muy interesante. No sabía que esta cultura tenía estos secretos. La verdad sobre San Agustín la decide cada uno. Nosotros en Luna Blue lo que hacemos es periodismo de misterio, traerles los invitados, los analistas, la evidencia, los documentos, las fotografías, todo lo que podamos ofrecerles para que al final del día sean ustedes los que decidan en qué creen y en qué no. 11 de la noche, 44 minutos y antes de ir con la ventana de los sueños para conocer ese significado con Candy Delgado, mañana Juan Jesús, conspiraciones. Mañana conspiraciones, el 11S, 
y además, el 11 de septiembre, sí. El 11, el 11 de septiembre y además tendremos un invitado de excepción que es Santiago Camacho. Bueno, su libro de conspiraciones se han vendido y traducido en, en medio mundo. Entonces, eh, madre mía, ¿qué hay detrás del 11S? ¿Qué es Al-Qaeda? ¿Cómo se funda? ¿Cómo se expande Al-Qaeda? ¿Cómo a estos locos se les ocurre hacer esto y consiguen hacerlo? ¿Podrán volver a hacerlo el día de mañana? ¿Hay intereses ocultos detrás del 11S? ¿Interesaba a los norteamericanos? ¿Sabían la CIA que eso iba a suceder y les interesó porque dejando que sucediese el 11S pues iban a poder controlar el petróleo y la economía del mundo, más de lo que lo hacen mañana todas esas incógnitas encima de la mesa que yo creo que no son pocas y bueno, sobre todo creo que es un día que todos vivimos y que mañana contaremos cada uno cómo lo vivió y qué le pasó aquel día, pero fue como de repente el día del, el primer día del fin del mundo o el primer día de un nuevo mundo eso sí que lo tengo clarísimo impresionante Mañana entonces, conspiraciones, el 11 de septiembre, de eso vamos a hablar, y usted le tiene una sorpresa a, eh, a los eh, que nos sigan a través de Arroba Luna Blue Radio, ¿no? Pero no la cuente, lo decimos más adelante. Corre. Llegan los sueños con Candy Delgado a Luna Blue. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Y como dice Candy Delgado, en muchas ocasiones las imágenes de los sueños no son lo que parecen, pero sí tienen conexión con lo que se está viviendo eh, en el momento en que se sueña. Sí, así es Esteban. Siempre le hablan ese mensaje de lo que está pasando en la vida de uno. Vamos a ver si es el caso de José Luis que nos escribe a través de lunablu.com. Últimamente he tenido muchos sueños raros, pero anoche soñé que estaba en una fiesta en una casa muy lujosa. Yo estaba un poco tomado, pero muy feliz. Todo en la casa era blanco, los muebles, el piso. Estaban varias personas que la pasaban bien, pero lo raro sucedió después. Yo empecé a caminar por un campo abierto y de una montaña bajó un señor en una carreta tirada por caballos grandes. Me intentaba embestir, pero yo lograba esquivar el ataque en medio de mi borrachera. Y así varias veces hasta que me desperté. Bueno, José Luis, aquí lo importante es lo que está diciendo este mensaje. Al parecer, pues, eh, para ti en la rumba la vida es más sabrosa, no asumes responsabilidad. Te interesa más que todo es solamente la fiesta, el desorden, pero siempre llega un momento en que algo lo frena a uno. Ese, esa carreta y ese señor que ves ahí es el momento de asumir la responsabilidad de tu vida porque tu familia no va a seguir acolitándote nada. Así que, por favor, ya es hora de parar. En Medellín, candidato de oyentes a esta hora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, ando, buenas noches. Cuéntame tu sueño. 
Bueno, Cane, resulta que hace dos días tuve un sueño, estaba, eh, resulta que un niño muy hermoso eh, me dio la mano y me dijo que no me preocupara, que me tranquilizara, que si, que si yo sabía que él era mi ángel, eh, tenía una, una, una piel muy suave. Yo sé que tú reconociste a ese niño, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sabes quién es ese niño? ¿Tú lo sabes? Creo que ese niño uh -huh. es la pérdida de un bebé. No Exactamente, sé. por eso sabía, por eso te pregunté, porque sé que... ¿Tú sabes esa, qué? Yo lo sé, yo lo sé, lo que te está diciendo es lo que muy pocas veces, es un sueño tan directo, del que él te está diciendo que te, pues, que te tranquilice, que te perdone, que está ahí, que él te sigue amando, espero que tenga la oportunidad de regresar a tu vida. Sé que es un poquito duro, pero él fue claro ahí en ese mensaje. Espero que, que de ahora en adelante eh, te sientas mejor al respecto. Hay que perdonarse a uno mismo. Gracias por tu llamada. Más oyentes a esta hora en la ciudad de Medellín, Candy, que quieren conocer el significado oculto en su sueño en este momento en la ciudad de Bogotá. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Gracias, Candy. Mira... Yo tuve un sueño con unos árabes muy lujosos que me pedían que les fabricara un mueble sumamente sofisticado. Pero entonces sacaban tres bolitas, dos blancas y una negra. El ayudante de ellos sacó la blanca, entonces perdió. Cuando yo saqué la negra sí me tocaba hacer el mueble. Y luego no sabía yo qué hacer porque estaba descontrolado. Así es, así es, y esto tiene que ver con algún negocio o una propuesta que te van a hacer. Recuerda lo que les digo a veces, o sea, no, el dinero de verdad hay que trabajarlo, no hay dinero fácil. Entonces, si crees que, que vas a poder solucionar las cosas con alguna propuesta que no es de todo honesta, vas a tener problemas. Ojalá hubiese sacado mejor la bolita blanca, porque te iban a hablar con la verdad. Lo otro es como una medio trampa. Gracias por la llamada. Y ahora nos vamos para la costa, en Barranquilla, Candia de oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. No, no está, no está, no está no nuestro está, oyente no, por no ahí. Oyente. Nos vamos entonces para Betania, donde también hay oyentes que quieren conocer el significado oculto en su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches, Candia. Muchas gracias, hermana. Hágame un favor, es que... Desde, desde que murió mi, mi papá, mi padre, hace sí. 12 años, siempre, cada no hay semana que no me lo sé ni casi todas las noches o, o dos noches en la semana. Y siempre yo lo tan real a él, siempre en mis labores diarias cuando estaba con él en la finca, en vez en el pueblo o disfrutando de una fiesta. Y él siempre ¿Cómo le, cómo lo, bueno, lo ves real, pero ¿cómo lo ves en la cara? ¿Lo ves tranquilo? ¿Lo ves sí, bien, bien real, sonriente. Muy eh, bien, sí, esa parte era la ser. que más eh, me preocupaba. Sí. Eh, bueno, aquí hay dos cosas. La primera, pues tú me dices, yo laboraba con él en la finca, en el pueblo, andaba con él. Y él simplemente te está diciendo, aquí estoy, a para ti pasaron 12 años, para él no ha pasado un segundo, recuerda que en el plano espiritual no hay tiempo ni espacio, y, y al, veo que eran muy unidos, porque él sigue demostrándote, aquí estoy, te puedo guiar, te puedo proteger, te puedo aconsejar, y por eso sigue apareciendo en tus sueños. Gracias por la llamada. 
nos eh, vamos de nuevo para la costa, para la tierra de Candia, Barranquilla. ¿De qué? Buenas noches. En Barranquilla, ya, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas. Cuéntame tu sueño. Bueno, eh, soñé que, que mi sobrina estaba en una sala donde hacen quimioterapia. Ajá. Y los pacientes que estaban ahí eh, estaban bastante mal, como, como derritiéndose o uh -huh. algo así. Y me desperté muy asustada. Uh -huh. Bueno, ah, saber qué exacto, mira, lo primero y lo más importante que quiero que recuerden, y eso se lo recuerdo de verdad a los oyentes, es que el mensaje de un sueño es para el soñador, tiene que ver con, con uno, o sea, sí, ahí aparece tu sobrina, entonces, ¿qué, como dirías tú, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo importante es que a veces uno eh, se siente como tan ocupado, como que el tiempo no le alcanza, y en este caso, al parecer, eh, te preocupas poco por la familia. Tienes que ver que está pasando algo terrible para que tú llames o acudas. Entonces, ahora, si Dios te manda a decir eso, un poquito más pendiente de la familia, ten en cuenta eso. No cuando pase algo tremendo es que voy a, a pegar una llamada a ver cómo están. Antes de, antes de ir con sueños que tenemos también en nuestra cuenta arroba luna blue radio, antes de ir también con más llamadas, recordémosle a los oyentes Candy eh, que ya está una nueva edición de los sueños sin censura en blueradio.com. Sí, está a la parte número 3 y pues voy a sacar, sé que durante estos ocho meses fueron muchas las veces que tuve que decir, no puedo decir el mensaje al aire porque es muy personal. Quiero que se tranquilicen porque cambié los nombres. Cada uno tiene que reconocer pues cómo me envió el sueño o cómo lo dijo. Y ahí está el mensaje exacto. No le quite nada de lo que tenía que decir. Sí, cada uno sabe qué escribió, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí sí, pues lo que tenía que decir lo dije exactamente. Vamos con más oyentes a esta hora, Candy, en la ciudad de la Eterna Primavera, porque hay varios oyentes ahí en Medellín que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, lo que pasa es que yo soñé esa semana, como antier, soñé que, que yo estaba con el niño mío, de un niño pequeño, y so, soñé que todo se destruía. O sea, eran como las los montañas se caían, los edificios se caían, y yo era corriendo, corriendo, y pero todo se destruía, totalmente todo. La gente corría, espavoría. Pero tú y tu niño no gente. les pasaba nada. No, no, no me pasaba nada. Bueno, eso es lo importante. Yo sé que, que el niño es una prioridad para ti. Me angustia un poco el hecho de que no solamente siento a ese niño, sino que siento que hay otro. Y, y, el, y si las cosas se están destruyendo a tu alrededor, no son cosas materiales. Es la familia, es el hogar. Eh, creo que sería bueno que si eso es lo que está pasando, pudieras hablarlo con tu pareja y que fueras tú el encargado de decirle la situación. A lo mejor ni, ni te notificaron de que ese niño está ahí. Hay otro niño. Gracias por la llamada. En Barranquilla, uy, 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 en Barranquilla hay más oyentes Candy hasta ahora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, Candy, soñé que iba eh, como eh, iba corriendo, huyendo por un pabellón de baños, baños de esos eh, baños, y eh, llegué hasta el final donde había una 
una ventana por donde me, me escapé eh, y salí a una calle ancha y pregunté dónde podía coger un bus y me dijeron allá en la esquina y seguí camina, eh, corriendo, caminando y cuando llegué a la esquina donde debía coger el bus había una pendiente, bajé y dije, bueno, ya voy caminando por aquí por la pendiente para coger el bus para llegar al centro de Barranquilla. Uh -huh. Pero me, allí en el camino, en el tramo ese, me encontré con unos drogadictos que parecían unos zombies sin camisa y me, me atacaron, querían que les diera plata. En fin, que yo le dije, vamos a la esquina, que yo les voy a dar plata en la esquina, vamos a la tienda. Cuando llegué a la tienda yo cogí un machete y comencé a... a a herirlo en la garganta en, en bueno eso que estás viendo ahí que es una tremenda pesadilla tienes que darte cuenta que ya es hora de detenerse uno no puede se seguir huyéndole a los problemas a las situaciones a las cosas que tiene que enfrentar y, y parece que cada día se empeoran contigo por eso ves la pendiente por eso eh, encuentras las personas que están a tu alrededor y con las que te juntan no son la adecuada Inclusive sacan lo peorcito de ti, el mal carácter. Así que es hora de hacer un alto. Yo sé que las personas o los seres humanos nos cambiamos, no cambiamos de verdad, pero podemos crecer. Gracias por tu llamada. Tenemos tiempo para una última llamada en la ciudad de Medellín, Candy. Buenas noches. Sí, buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, mire, eh, yo me soñé que, que el señor con que yo convivo me, re, me reclamaba que, que dónde estaba un anillo que se le había perdido un anillo y estaba muy bravo, pero yo nunca supe, ni vi ningún anillo, ni yo lo cogí, él estaba muy bravo por ese anillo. Bueno, bueno, es que no tiene que ver en realidad con una joya, yo sé que, como el mensaje es para ti, yo sé que a ti lo que más te preocupa es si ese compromiso que tienes con ese señor, que eso es lo que significa el anillo ahí, pues es una cosa seria, si en verdad él está comprometido para tener una vida contigo para formar un hogar como debe ser para terminar juntos al final ancianos, entonces yo creo que lo mejor es que puedes hacer es preguntarle directamente qué es lo que tenemos los dos, para dónde vamos, usted si sí tiene un compromiso conmigo, a lo mejor usted va a poner serio porque no, no va a querer dar esa explicación Gracias por la llamada. Saludos a esta hora para todos los que se están uniendo a Arroba Luna Blue Radio. Nuevos seguidores, Andrés Felipe España, Andrés Liévano, para Mauricio Barriga, Manuel Tamayo, Juan Cerna, para Vani Casán, para Orlando Cristancho, Diana Peña, César Espejo, Jorman Mendoza, Marcela Carrillo, una cantidad que se están uniendo y opinando, haciendo parte de esta conversación en el programa de periodismo de Misterio de la Radio Colombiana. Y mañana el 11S, la conspiración de la conspiración, la conspiración de la conspiración es la locura de las locuras. Eh, aquel día en que de repente pusimos la televisión y, y parecía que una película de ciencia ficción se había hecho realidad. O sea, era como de... Es de verdad, es de mentira, esto está pasando, está sucediendo. Así que, y aparte, en esta nueva Luna Blue es el primer, primer programa que dedicamos a conspiraciones, así que espero que la gente se apunte. Con un invitado de lujo, ¿no? Con un invitado de lujo, sí, Santiago Camacho, ya te digo, de los autores del mundo que más ha vendido eh, sobre conspiraciones y, y bueno, aparte es un tema tan, tan apasionante y que, bueno, que va mucho más atrás desde el nacimiento de Al Qaeda hasta qué pasó realmente aquel día y si dejaron que pasara, cómo, de qué forma y de qué manera. Bueno, se han escrito ya tantos libros que sería una locura 
eh, mencionar simplemente una, una centésima parte, pero bueno, o sea, fue un día que cambió la historia, fue un día donde vimos cambiar la historia, y entonces mañana la conspiración del 11S. ¿Cuál es la verdad detrás de los eventos del 11 de septiembre, de esos aviones que chocaron contra las Torres Gemelas, del día que Estados Unidos recibió ese golpe de remesón del terrorismo y que cambió la historia contemporánea? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se esconde? Mañana lo sabremos aquí en Luna Blue. Vamos terminando por esta noche, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo, Candy Delgado, Salman Benheim, con Ricardo Acevedo en la producción y quien les habla, Esteban Hernández. Los acompañamos noche a noche, desde las 9 y 30 hasta la medianoche, con misterios, con historia, con fronteras de la ciencia y con mucho por resolver. Ya son las 12 y un minuto. Llega Oscar Murcia López con toda la información y las noticias a Blue Radio en Voces y Sonidos. Y nosotros nos encontramos mañana, 9 y 30 de la noche, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.